0: Hallo und willkommen beim nächsten Wrestling-Mcast, den ich hier wie angedroht nahenlos durchziehe, weil ich Lust und Spaß daran habe und mein Gesprächspartner auch. Hallo Olaf. <lacht> Guten Tag. Hallo. Deswegen werden wir jetzt hier WWE Payback 2016 besprechen. Das ist das erste Main Event. Main Event sag ich schon. Die erste Groß. Wie nennt man das jetzt eigentlich? Pay-Per-View ist ja blöd. Die
1: Großveranstaltung heißt das, glaube ich, offiziell.
0: Die Gro erste Großveranstaltung nach äh, WrestleMania. Und die war... Dieses Wochenende. Genau. Und, und sie war mein Vorab-Fazit kurz gut bis sehr gut. Mir hat es unterm Strich besser gefallen als WrestleMania, weil kompakter logischerweise. Und weniger Kom äh, Totalausfälle, nenne ich sie ja mal. Also weniger Schwankungen. Es gab ein paar Sachen, die nicht so toll waren, aber die sprechen wir dann schon noch an.
1: Ja, also ich fand es eigentlich auch äh, ein ganz soliden äh, Event nach WrestleMania. Es war natürlich jetzt nicht dieser... Große äh, Glamour und das große Spektakel, wie das eben da im AT&T-Stadium war. Aber insgesamt war es eine, eine schöne Karte. Und ich habe äh, letztens noch so etwas Spritisch geschrieben. Das ist so ein bisschen WWE meets Independent Wrestling, wenn man sich so die Karte anguckt. Da ist ja doch jetzt sehr viel frisches Talent reingekommen. Und dadurch ähm, haben wir einfach frische Ansetzungen, die man vorher noch nicht gesehen hat. Und der Kampfstil, finde ich, war auch sehr anders, als äh, wenn man jetzt ein Jahr zurückblickt zum Beispiel.
0: Ja, da war ich noch nicht so aktiv bei. Deswegen tue ich mir da ein bisschen schwer natürlich. Also ich habe immer immer mir Mühe gegeben, die Rum, äh, die Royal Rumbles anzuschauen, weil ich einfach das Matchformat gern mag. Aber von den sonstigen Sachen war ich relativ limitiert, das geht könnte ich jetzt natürlich alles nachholen, aber der Tag hat nicht so viele Stunden. Ich habe tatsächlich gestern mal kurz die erste Smackdown-Folge zwei Minuten lang reingeschaut und mir auch gedacht, das geht eigentlich nicht mehr. Es war dann irgendwie die, die Zeit von Ministry und Corporation und so und dann denkt man sich, oh mein Gott und ah! Das
1: ja, das, das ich, ich sage auch immer allen Leuten, die die Attitude-Error äh, sich herbei wünschen, sage ich auch immer, schaut euch die Sendung nochmal an, da ist nicht alles geil. Ich meine, da ist natürlich, hast du dann Steve Austin, The Rock. Aufstieg von Triple H, aber du hast auch viel Blödsinn dazwischen und die Ministry of Darkness war ja äh, sehr grenzwertig, sagen wir mal so. Die hat ja mehrere ähm, Verwandlungen durchgemacht. Mal war sie halt ganz cool, aber manchmal war sie auch einfach total schrecklich, weil ja die Leute, die da mitgewirkt haben, jetzt auch nicht gerade bis auf den Undertaker, die Topkader waren, mal ganz vorsichtig ausgedrückt.
0: Ja, das kann man gut gewissen. Das war, das war in der war da der Biker-Taker schon rum? Ich glaube schon, oder?
1: Nee, der Biker-Taker kann Der kam, kam, da kam später. Nach. Okay, ja, ja.
0: weil den habe ich auch nur irg aus irgendeinem Grund, habe ich den noch im Kopf mal als wahrgenommen zu haben und ich wusste gar nicht, wo ich das gesehen habe. Aber egal. Gut, gehen wir, gehen wir gleich rein. Wir machen das jetzt ganz klassisch. Matchen wir, wir gehen die Matches durch sinngemäß und geben uns einen Senf dazu habe schöne Struktur, an der man sich langhangeln kann, genau dann können wir auch theoretisch nicht zu weit abschweifen. Eben das, auch das <lacht> mal gucken, ob es klappt. Äh, was mich ein bisschen überrascht hat, dass es in der Kickoff-Show diesmal zwei Matches wieder gab. Mhm, also ja. vor allem das erste Match, das dachte ich, das wäre ein Teil der Main-Card, war es dann aber dann doch nicht offensichtlich. Ich habe es auch vermisst. Also ich habe auch als ich den äh, ich habe äh, wirklich am bin, morgens
1: aufgestanden, habe das Network eingeschaltet und habe Payback angemacht. Und normalerweise skippe ich die Kickoff-Show mal ganz gerne. Und irgendwie, als dann zwei Stunden, 15 oder so vorbei waren, dachte ich mir so,
0: Moment, irgendwie, da fehlt doch ein Kampf. Was ist denn mit Baron Corbin gegen Dolph Ziggler abgeblieben? Genau. Und also, ich schaue die, 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 die Kickoff-Show ist mir auch ein Ticken zu lang. Wie sie eine halbe Stunde wäre auch günstiger und dann halt ein Match weniger von mir aus. Ähm, aber ich finde die Besetzung natürlich. Jerry Lawler kann man auch streiten, aber in der Kickoff-Show ist er immer sympathischer als ähm, am Kommentarpult. Und äh, vor allem Corey Graves höre ich halt einfach sehr gern. Weil der ist halt einfach der beste Color-Kommentator, den sie haben eigentlich. Ach, ab, absolut ja. Und vor allem in den Kickoff-Show-Matches, da kommentiert Mauro Ronaldo, was natürlich auch äh, man merkt einfach den Unterschied. Und der, der ist so, wie ich es mal wünschen täte. Mal gucken, wann sie ob und wann sie dann nochmal mal hochbefördern. Aber äh, wobei auch hier kurz nochmal zurück zu SmackDown, da war die erste Folge, wurde kommentiert von Michael, Cohn und, Michael Cole und Jim Cornette.
1: Oh, aber Jim Cornett ist super als Kommentator. Jim
0: Cornett ist prinzipiell super, aber er ist so schrill, dass man da gleich ja blöd wird, wenn man den zwei Stunden lang anhört. Also, <lacht> also der ist vom Tonfall her anstrengender und deswegen, aber okay. Ja, äh, komm, wir hatten
1: Bukati schon als äh, Kommentator. ja. Also von ja. wegen anstrengend und so. Ja,
0: der ist, den versteht man so schlecht. Den kann man so, so sich so wegdenken. Das ist ja Zack. auch bei der Pre-Show auch so. Wobei äh, bei der Pre-Show mich äh, irritiert hat, dass die Renee Young, die ja sehr gut aussieht eigentlich, wieso die so unmögliche Frisur immer aufhat. Ich meine <lacht> Ich meine, die, die Frisur hat ja theoretisch sogar symbolische Wirkung gehabt diesmal oder Bedeutung, aber trotzdem fand ich sie suboptimal. Nein, also Dolph Ziggler gegen Baron Corbin war das erste Match. Ausgang war Dolph Ziggler, also gut, Spoiler, naja, das ist Wer das jetzt nicht gesehen hat, der schaut es eh nicht mal an. Äh, Dolph Ziggler gewinnt, das fand ich sehr merkwürdig.
1: Ja, fand ich auch. Ich hätte auch mit einem äh, klaren Sieg von äh, Baron Corbin gerechnet. Gerade wie sie ihn äh, seit der WrestleMania aufgebaut haben, wo er die Under the Giant Battle Royale da gewonnen hat. Ich verstehe auch nicht so ganz genau, warum man Dolph Ziggler da jetzt hat gewinnen lassen. Vielleicht gibt es ein Rematch bei Extreme Rules direkt und dann äh, gewinnt Corbin. So, aber ich weiß nicht, was Ziggler jetzt davon hat, dass er Corbin gewinnt, Eben. Äh, besiegt vielmehr. Ähm, Habe ich nicht verstanden, Corbin hätte den Sieg eigentlich gebraucht, damit er im Main-Roster ankommt. Und jetzt hat er im Endeffekt, ich weiß gar nicht, er hatte, der, der hatte bis jetzt doch noch keinen... Also es Zumindest keinen großen Sieg, sagen wir es mal so.
0: Nö, also Dolph Ziegler ist ja quasi, wenn man so will, in der heutigen Zeit so der, 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 die Stufe, auf die die Leute treten, um nach oben zu kommen, so ungefähr. Weil er ist, die Leute mögen ihn, ich mag ihn auch sehr gern eigentlich, äh, aber er hat halt keine Bedeutung mehr, außer ein etablierter Name zu sein, der halt dem, der mal wichtig war, in Anführungszeichen. Äh, der hat halt auch Pech gehabt mit seiner Concussion. Zum, zum falschen Zeitpunkt, das, ja. anders kann man es ja nicht sagen. Also ich mag ihn wirklich gerne, Baron Corbin mag ich gar nicht, der ist mir einfach unsympathisch, Als nicht weil er ein Heel ist, sondern weil ich finde ihn aus, aus Breaking Ground, der ist, das ist ja, yeah, mag ihn nicht. Also der, 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 der wird, glaube ich, niemals ein Face-Up geben können, ich weiß nicht, wie das gehen sollte. Aber äh, den müsste man, also eigentlich konventionell würde man denken, den bauen wir jetzt auf, indem man ihm ein paar, äh, semi namhafte bis namhafte Leute zum, zum, für einen Squash vorwirft, damit er hochgeht. Stattdessen machen es den v den Feud jetzt länger. Also die, das Duell jetzt länger, weil jetzt bei Raw war ja dann so, oh, da scheiden sie sich weiter im Battle Royale. Ähm, also ich, ich, ja, ich finde, ich,
1: ich glaube, die müssen jetzt auch einfach die Fehler ein bisschen ziehen, weil die beiden, äh, große Ereignisse einfach so dicht aneinander kleben. Also deswegen werden die jetzt nicht großartig was Neues aufbauen, sondern einfach alles noch ein bisschen strecken, anstatt das äh, schnell zum Punkt zu bringen.
0: Ja, also ich finde es schön, dass der Dolph mal gewinnen darf gegen jemand, der ja potenziell ein Star sein soll. Aber, aber gebracht das Match an sich war ganz okay. Ja. Der ja, Schluss... Das. Der Schluss fand ich wieder zu abrupt, natürlich, ich meine, natürlich Ich wie er irgendwo stand, da war die Logik war halt, Baron Corbin ist so arrogant, dass er einen Dolph nicht äh, rund macht, wenn er am Boden liegt und sich deswegen überraschen lässt, aber mit dem Roll-Up natürlich, was auch sonst, aber.
1: Ja, es war auch, die Kommentatoren haben auch gesagt, ein, ein Rookie-Mistake, ein Anfängerfehler soll es gewesen sein. Gut, damit kann man es halt ein bisschen entschuldigen. Trotzdem finde ich es doof. Und ich hoffe einfach, dass Extreme Rules, dass es ein ähm, Rematch gibt und dass Baron Corbin dann auch einfach klar gewinnen kann. Weil der braucht den den Sieg. Dolph Ziggler, äh, wie du gerade schon gesagt hast, hat seine besten Zeiten leider hinter sich. Der wird noch ein bisschen was machen. Der wird auch hin und wieder mal seinen Titel gewinnen. Irgendwie IC-Title oder US-Title und so. Und die Leute freuen sich drüber. Aber der wird den Sprung nach ganz oben nicht mehr schaffen. Insofern muss Baron Corbin diese Feder eigentlich gewinnen. und ja jetzt muss wir halt mal sehen, wie das da mit den beiden weitergeht.
0: Also ich, Baron Corbin, ich frage mich auch, wie weit der wirklich kommen kann, weil mir gibt da halt einfach nichts. Ich, ich mag
1: den. Also ich finde ich finde ihn
0: von der Ausstrahlung
1: her ganz gut. Ich kann auch vollkommen verstehen, dass äh, Breaking Ground da äh, bei dir das dafür gesorgt hat, dass man ihn nicht leiden kann. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde, der hat irgendwas. Ich, das ist noch nicht in seinem Gimmick fest verankert, das was, was ich daran mag, aber ich finde, der hat eine natürliche Ausstrahlung einfach. Die funktioniert bei mir und äh, als Bösewicht kommt er äh, in meinen Augen sehr, sehr gut rüber. Das muss man halt mal sehen, wie man ihn da aufbaut. Also mhm. dieser Under the Giant Battle Royale ist ja, naja, sagen also wir mal ehrlich, da hast halt niemand irgendwie groß äh, mit gehabt äh, die letzten Jahre und insofern ist das halt nur ein Anfang gewesen. Also mal sehen, weil, wenn er jetzt mal eine große Fehde irgendwann bekommt, dann vielleicht kann
0: er sich da ein bisschen beweisen. Ja, also mal schauen. ich fand, wobei der Ansatz in NXT mit dem, nach dem Motto, die ganzen Indie-Lieblinge, die, die eben auf den Sack gehen, weil sie sein Spotlight wegnehmen, das war ja ein Ansatz, der gar nicht so uncool war, der wird nur im main Roaster nicht so gut funktionieren, weil es da ja wenig Indie-Lieblinge gibt, außer AJ Styles von mir aus, und der ist jetzt auch kein, kein Emporkömmling, sondern der wird ja inszeniert als großer Veteran, der von außen dazu kam, aber haben wir ja, ja eine ja,
1: ja, du hast inzwischen ja schon viele Leute, die aus den Indies kommen, also... Sei es jetzt ein Sami Zayn, ein Cesaro. Die kommen ja alle aus den Ja, aus aber den halt nicht so,
0: nicht so frischfleischig. Wobei natürlich Austin Aries ist auch kein... Der ist das Gegenteil von frischfleisch. Das also. ist der More
1: Joe auch nicht. Also das sind inzwischen die, die Indie-Lieblinge. Mhm. Ja, da hat ja WWE inzwischen eher die äh, erfahrenen Leute zu NXT geholt, damit die da ein bisschen ja, für Futter mhm. sorgen einfach. Das muss ja, ja, auch, muss ja auch gemacht werden. Ja. Du kannst dich nur... Frischlinge reinwerfen, sondern du brauchst auch ein paar Veteranen, die Leute führen können. Ja,
0: wobei man hier auch kurz mal einen Einschub, weil mir der Name jetzt gefallen ist. Ich fand es sehr merkwürdig. Doch, also ich finde es schon komisch, dass sie wir wirklich einen Haus-Show-Titelwechsel vom Haupttitel bei NXT veranstaltet haben.
1: Ja, ich war auch überrascht. Das hat natürlich auch nochmal diesen Gerüchten nochmal so ein bisschen Zunder gegeben, dass Finn Balor irgendwie aufsteigen sollte die nächste Zeit. Mhm. Ich habe noch keine Ahnung, wie das da weitergeht. Also, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass der Titel jetzt so plötzlich wechselt. Und es hieß auch irgendwie, dass eventuell Finn Beller angeschlagen sei, ob das irgendwie damit zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Gleichzeitig hoffe ich auch, dass Finn Beller irgendwann nach dem nächsten Takeover, der ja, glaube ich, irgendwie Mitte, Anfang Juni ist, dass er dann irgendwann auch zu, uh, ins Hauptroster aufsteigt und dann vielleicht auch in die Fäde mit uh, AJ Styles. Anderson, Gallows, Reigns und Usos mhm. irgendwie eingreift. Das baut, das, das bietet sich halt einfach in meinen Augen irgendwie an. Ja. Und ähm, jetzt ist der Titel weg, das heißt, er hat da keine Bremse mehr.
0: Ja, das ist also mal gucken, wo es hingeht. Das war auf jeden Fall erstaunlich. Aber gut, das zweite Kickoff-Match war dann Kickoff-Show-Match war dann wieder mal es dritte Mal am Stück, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Callisto gegen Ryback für den US-Titel. Ja. Und das Ergebnis war das gleiche wie immer, glaube oder? Okay. Ja, ja, ja,
1: Kalisto hat bis jetzt mal gewonnen.
0: Also, und Kalisto ist also jetzt weiterhin Champion, hat Ryback auch äh, erledigt. Mit dem Match war nicht schlecht.
1: Das war absolut okay. Ich
0: meine, die kennen sich ja mittlerweile.
1: <lacht> <lacht> und insofern, ich finde die Dynamik zwischen den beiden ganz gut. Also, ähm, Ryback kann ja auch ganz gut mit diesen äh, kleinen Wrestlern irgendwie umgehen. Kalisto durfte munter durch die Gegend springen und seine schnellen Aktionen zeigen. Und äh, Ryback hat am Ende nochmal seine Kraft demonstriert, ja. indem er da diese, diesen äh, Military Press vom zweiten Seil, bei WrestleMania war es ja, glaube ich, ein äh, Suplex vom zweiten Seil, wo er den so ewig lang gehalten hat, also mhm. das ist schon nett. Und war ja auch gleichzeitig, so wie es jetzt äh, heute durchs Internet gegeistert ist, war mhm. ja auch so sein äh, Abschied mehr oder weniger, weil er jetzt erstmal nicht mehr eingesetzt wird, der gute Ryback.
0: Ja, weil er mit v Vertragsfragen ungeklärt sind, deswegen wird er vom Fernsehen gerade weggehalten. Also so gesehen war es ein guter, Guter Endpunkt erstmal, mal gucken, ob er wiederkommt. Ich meine, Ryback ist auch ein komischer Charakter, der irgendwie nicht so wirklich, ich meine, sein großer Push hat ja einigermaßen funktioniert, aber seitdem geht halt nichts mehr vorwärts, weil er irgendwo so im, im Roaster rumeiert und keine zielführende Richtung oder keinen Fokuspunkt hat. Als, als Intercontinental Champion wäre da ein bisschen, fände ich, wäre zu viel US-Championship ist eh so eine Geschichte, wen interessiert es eigentlich? Der hat ja auch nicht genau. so richtig eine ja. Wertigkeit. Und im Main-Event kann man sich den gar nicht mehr vorstellen. Aber was ich gesehen, mir ist es nicht aufgefallen, ich habe gelesen, dass auf seinem Gurt, den er anhatte, wo ich auch gedacht habe, den legt er ab vor dem Match, hat er ja nicht. Da stand The Pre-Show-Stopper drauf. Ja, ja. Das ist natürlich ein guter Game. Fand ich auch ganz witzig, ja, ja. Und was, was mir auch aufgefallen ist, ein Spot relativ kurz vor Schluss, wo er dann benommen auf dem Ringseil sitzt. Und sich dann einen halben Meter nach vorne, nach hinten verschiebt, damit Callisto seinen, seinen Griff-Move ansetzen kann. Ja. Das war sehr, sehr plump und habe mir auch gedacht, ein bisschen komisch, dass das. Also war jetzt kein, kein Dealbreaker, aber es war auffällig für mein Empfinden. Aber ich fand eh, dass, dass Callisto bei so einigen Aktionen ein bisschen unsicher
1: und nicht 100% präzise gearbeitet hat. Da war ja auch noch dieser. Coxscrew nach draußen, wo er eigentlich zu kurz gesprungen ist und ansonsten auf der Ringschürze gelandet wäre und mhm. da musste Ryback ja wirklich nach vorne hechten im Prinzip, um ihn vernünftig aufzufangen. Also ja. klar, es ist geschenkt, ne? ich meine, das ist ein Highflyer und äh, der hat nun mal hohes Risiko bei seinen Aktionen, Nichtsdestotrotz wirkt das natürlich dann immer
0: ein bisschen merkwürdig. Ja, aber das ist ja, dass dann gerade die nicht so auffälligen Aktionen richtig fies laufen können, haben wir ja dann im ersten Match, dann bis, also im ersten richtigen Match, was leider, leider viel zu früh zu Ende war. Ja. Das war das das ein Match für den Tag-Team-Champion, wo vorher New Day reinkommen, wir einen üblichen Quatsch abziehen, aber kurz genug, dass er nicht langweilig... Also ich finde es ja lustig, was sie machen, aber wenn es zu lang dauert, wird es zu viel. Hier ja. war es genau richtig. Und dann waren Enzo Amore und äh, Big Cass, der ja hier jetzt Enzo und Cass stand unten im Abbinder. Ist ein bisschen auch... Ein bisschen also, kürzer. Ja, ein bisschen uneinig. Aber sie haben schon den Namen komplett von uh, Enzo Amore. Gab es ja das Gerücht, dass er auch seinen Nachnamen verlieren muss, weil es zu vieles Guten ist, so wie bei ja. Cesaro der Vorname. Aber offenbar war es diesmal nicht so. Also die zwei gegen die Wort Willens. Ja. Was an sich sehr interessant, sehr cool hätte werden können, wurde es aber nicht, weil Enzo Amorde sei sich massivst beim, beim Rutschen aus dem Ring, am Ringseil verhängt und dann ein Schädel mit Vollwucht auf den Ringbogen knallt hat und dann einfach weg war. Ja,
1: da war einmal klassisch ausgenockt. Ähm, er sollte, ich, ich vermute, dass er unter dem untersten Ringseil ja. durchrutschen sollte, ist dann, ich würde mal sagen, er ist einfach vielleicht ein bisschen zu früh, äh, ein bisschen zu spät runtergegangen, ist dadurch mhm. mit dem einen Arm am mittleren Seil hängen geblieben, äh, ist dann nochmal mit dem Kopf ans Ringseil geschlagen und anschließend eben mit dem Kopf nochmal auf den Boden und du hast direkt gemerkt, der war einfach weg. Also ja. du hast in den Augen schon gesehen, dass die, die sind nach hinten gerollt und ich habe auch das, oh, okay, echt, ist, echt und dann ja. rannte auch sofort der Referee raus, Big Cass stand ja dann auch irgendwie dann um die Ecke. Mhm. Und da gab es dann relativ schnell dieses, das X-Zeichen, was ja immer vom Referee als Zeichen ist, da ist jetzt wirklich was passiert. Und dann wurde der Kampf einfach abgebrochen und er ist dann per Trage
0: abtransportiert worden also ins Krankenhaus. Es, es war schon ziemlich es, wenn man es so sieht, der ist dann ja auch so halb unter, unter den Ring gerutscht unter die Schürze, dass dann die Leute erstmal nicht sofort also es ging sehr schnell zwar, aber ganz am Anfang waren auch, man hat gesehen, die Wortwillens willens sind gekommen und wollten ihn schnappen und der, Ring, und der Referee hat sie weggehalten und, und Cass hat auch erst offensichtlich geschaut, so nach dem Motto, das ist nur ey, das ist fake und dann haben sie schnell gemerkt man hat, sie sind auch relativ schnell mit der Kamera dann weggegangen. Ja, sie sind natürlich die äh,
1: Kommentatoren gegangen genau. auf jeden Fall. und,
0: und äh, was dann äh, offensichtliches Zeichen ist, da passt was nicht und man hat nur kurz gesehen, wie wie Big Cass ganz betroffen schaut. Ja. Also, das war schon, und New Day war ja auch noch am Ring, weil, genau. weil das Gimmick quasi schauen zu. Und das war schon ziemlich bitter. Und dann haben sie ihn halt ja, abtransportiert. Und äh, im Nachhinein hat sich rausgestellt, er hat jetzt nur eine schwere Gehirnerschütterung.
1: Ja, er hat Schwein gehabt, muss man ganz klar ja. sagen. Er hätte auch eine schwere Nacken- oder
0: Schulterverletzung dabei ja. haben können. Und
1: das ist jetzt äh, eigentlich das Beste, was ihm hätte halt passieren können, dass er halt nur eine Gehirnerschütterung hat. Ich weiß nicht genau, wie lange er da ausfallen wird, aber ich schätze mal so, wie das aktuell ja ist, so vier bis sechs Wochen, würde ich mal. Drauf ja,
0: ziehen. also mutmaßlich. Also auf jeden Fall eine gute Weile für, für Extreme Rules wird es nicht reichen, da bin ich mir absolut sicher. Ja. Weil der ja auch ja, ein high flyer team ja auch sind. Er fliegt ja durch die Gegend, flummy, wenn ihn der Cass wirft.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Er wird nicht. Er fliegt ja nicht. Er wird ja nur geworfen die ganze Zeit. Also ja,
0: aber also er, er fliegt ja nicht einmal aktiv. Er kann es ja noch weniger kontrollieren, wo ja, er landet. Also. Äh, und das war schon echt bitter, aber im Nachhinein gab es dann ja ein paar, also was ich jetzt gelesen habe, die Leute im, in der Halle, die sind nicht informiert worden, wie es ihm geht, während dem oh, Pay-Per-View. Okay. Das ist natürlich irgendwie ziemlich doof. Wir, also die Kommentatoren, haben uns ab und zu ein Update gegeben, also er ist bei Bewusstsein, er kann die Arme und Beine bewegen, was das Wichtigste ist. Und am Schluss, war glaube ich am Schluss schon, dass jetzt quasi Untersuchungen, alles soweit okay, bis auf die Gehirnerschütterung. Und dann hinten nach hat ja Kevin Owens das Bild hast gesehen, oder?
1: Dass er äh, du, ja, hat. Ja, ja, das ist das ein,
0: wir ja, ein großartiges er Foto. Ja.
1: Im Krankenhaus und im Hintergrund standen dann äh, Big Cass und, und Enzo.
0: Ja, vor allem Enzo in, noch, in noch mit dem typischen blauen Ami-Krankenhauskittel äh, und neben dran Big Cass mit in einem Anzug und Krawatte. So sieht man den auch nie wieder wahrscheinlich. <lacht> Aber es gibt sich
1: einen Dresscode mittlerweile bei WWE, dass auch ja. selbst die, dass die Wrestler irgendwie. Äh, entsprechend
0: gekleidet sein müssen. Ich meine, ich hätte es mal gelesen, ja. Und dann halt äh, und hinten nach hat dann der offizielle Account hat es auch nochmal getweetet, wie er so vor so quasi auch immer noch mit dem Blaukittel vor dem Ausgang so wegwankt, so ungefähr, nach dem ja, Motto. Ja, Das da wurde haben sie schon ganz
1: gut gemacht, auf jeden ja. Fall.
0: Also es ist wirklich gut ausgegangen und ich, es ist schade, dass er jetzt halt fehlt, weil ich meine, das Team war halt einfach vom Auftritt her super.
1: Ja, aber das wird auch, wie gesagt, das werden sie ja nicht fallen lassen, deswegen, nee. also das ist so eine Verletzung, da äh, sagt man, okay, mach jetzt mal drei, Mon äh, drei Wochen, vier Wochen Pause, mhm. dann bist du wieder da und dann machen wir im Prinzip da weiter, wo es aufgehört hat.
0: Wobei sie haben ja dann bei Raw ganz effizient draußen noch geschnitzt mit der Konfrontation, dass die Willens sich quasi an an geheftet haben, dass sie ihn ins Krankenhaus gebracht haben, ihn zu, zum Realist Guy in the Hospital Room <lacht> und how are you doing now? Ha? Ja. So, ganz fies. Aber das und, sind auch die Bösewichte, die Bösewichte ja. müssen sich darüber lustig machen. Hallo. Ja, und, und dann halt, dann gab es dieses Kuddel-Muddel-Match wer hat mit Moment, New Day und Cass gegen, ja. gegen die Dudleys und die Wort Willens und, und Cass hat dann den Sieg mitnehmen dürfen, damit er quasi de, das Hoch mitnimmt. Das war, klingt für mich gut, gesehen habe ich es natürlich auch noch nicht, aber das passt. Das, also dafür, dass das Match viel zu früh aus war, der Anfang war halt, mein, es ging ja alles los, war vier Minuten, lese ich hier, und dann war es ja, halt eben. vorbei. Die Stimmung war natürlich, Halle war alle so, öh, also das möchte ja auch keiner sehen. Wobei ich am Schluss mir gedacht habe, hätten die diesmal wieder überzogen. Weil ja, ich,
1: ich vermute, dass die Zeit, die da verloren gegangen ist, irgendwie äh, wo andere, andere Matches Match.
0: mitbekommen haben. Oder halt im Talk-Segment, das kann ja. auch sein. Aber Also im Endeffekt waren es ja ziemlich genau die drei Stunden, die es sein sollten. Und das wer hat dann schon gewundert ein bisschen. Aber okay. Gut, nächstes Match war dann der Abschluss... Not, von Sami Zayn gegen Kevin Owens.
1: Da ja, gibt's doch nie ein Ende. Hallo? Nein. Das wird doch laufen, bis die beiden im Rollstuhl sitzen.
0: Ja, das war ein sehr gutes Match. Absolut. Absolut. Das war auch mein
1: äh, persönliches Match of the Night.
0: Ja, sehr flott, sehr dynamisch, sehr, sehr, sehr äh, stiff, sage ich jetzt mal, weil die sich ja nicht leiden können, so gar nicht, so ungefähr, äh, storymäßig, weil äh, die haben ja eine ewige Historie. Das wird ja auch immer gerne immer wieder aufgerollt und letzten Endes hat es damit geendet, dass dann halt doch, äh, Kevin Owens gewinnt mit einer fetten Powerbomb wieder. Ja, Powerbomb. Ja, -power genau. Und natürlich sich dann hinten nach ganz groß, er hat jetzt endgültig bewiesen, er ist der Bessere, hat dann natürlich der Mark Byron Sexton nicht, wieso hat, ich weiß nicht, ob das jemals irgendwie vernünftig erklärt wurde, <lacht> also, also, also den dritten Kommentator hat ihn dann in den Ring gezwungen, frag mich, wieso ich, wieso ich. was war da die Frage, also wie ich mich jetzt fühle und so, der hat dann ein bisschen anders gefragt und dann hat ihn halt dann wieder rund gemacht im Interview und gesagt, oh, vielen, und deswegen bleibe ich jetzt hier und kommentiere das nächste Match mit.
1: Ja, ja, aber das ist, mich erinnert das immer so ein bisschen an das, was The Rock damals mit Michael Cole gemacht hat, mhm. der, den der auch immer äh, schikaniert hat und äh, niedergemacht hat und dessen Platz eingenommen hat und Handtücher beim Kopf gehängt hat und all ja. so ein Blödsinn.
0: Und der schikaniert ja Michael Cole auch noch mit. Das ist ja, ja schön, das ja. Zwei für eins so ungefähr.
1: Genau, der schikaniert einfach alle, weil er ein Arsch ist.
0: Ja, und der ist aber auch super am Mikro. Also das ist einfach auch als Kommentator, wo er dann immer alles, also zum einen die Leute in den anderen Matches, er ja, macht es nicht alle sinnlos nieder, sondern gibt denen ja auch er weiß die in die Referenz, wo sie notwendig ist. Das hat man im nächsten Match schon auch gehört, aber er weiß halt trotzdem, dass er trotzdem immer noch besser ist. Und äh, also das war schon wirklich. Äh, ja. hat er hat ja auch sogar Sammy Zayn indirekt nochmal gelobt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, also der, der macht das halt schon super. Also der, der, er macht sich halt über die Leute lustig und stellt sich groß dar, ohne dabei aber gleichzeitig die äh, anderen Charaktere irgendwie kaputt zu machen. Ja. Das ist ja die große Kunst dabei, was ja zum Beispiel. Ähm, weiß ich nicht, einen Jerry Lawler ja häufig einfach gar nicht hinbekommt oder wer auch immer ihm da jetzt ähm, das dass, dass nämlich die Charaktere halt erhalten bleiben und teilweise sogar dadurch die Fäden gestärkt werden. Das, das ist ja die große Kunst äh, des Color Commentators und das macht Kevin Owens ganz fantastisch. Außerdem mhm. ist er ja auch in der Art, wie er sich da selber darstellt. Ich fand dieses Bild,
0: wo er da den, den Cowboy-Hut von JBL auf dem Kopf hat, ja. da hätte ich mich kaputt lachen können. Also und der ist ja auch ein, ein Heel, der ist ja wirklich voll Vollheal Und das macht aber einfach richtig gut. Aber so, dass ihn die Leute ja trotzdem irgendwo mögen können. Ja. Obwohl er ja so unsympathisch ist. Also, Story unsympathisch. Äh, was mir übrigens auch hier der beste Color-Kommentator eben, wäre ja, Corey Graves ja auch. Ein Punkt, wo mal jemand genannt hat, den ich zustimme. Corey Graves ist nicht eindimensional. Der mag auch mal Heels nicht. Ja. Und findet dann halt Heels einfach kacke. Und nicht einfach, das ist ein guter, ich muss ihn dumm finden. So wie es JBL ja ungefähr auch immer betreibt, ich spreche immer potenziell für den Bösen und den, das ist ein bisschen sehr dünne. Und ja. Curry Graves hat halt einfach Leute, die er nicht mag. Aber dafür mag er halt auch gute Mal trotzdem. Also der, äh, Curry Graves mag ja Enzo Morde überhaupt nicht. Aber ja. Big Cass findet er gut, aber Enzo Morde ist ein Irrer so ungefähr. Also das finde ich schön. Aber ne, also das Match war wirklich richtig gut, das lohnt sich, das kann man prima anschauen. Und es hat, erzählt halt die Story, ging ja quasi noch weiter im nächsten Match.
1: Genau, ich fand das ganz gut, wie sie die beiden Kämpfe miteinander verknüpft haben, ja. um dann schon so eine neue Viererfäde aufzubauen. Genau. Dadurch, dass ja Kevin Owens am Kommentatorenpult äh, sitzen geblieben ist, äh, hat er dann den nächsten Kampf mit äh, untermalt, sagen wir es mal so. Und äh, der nächste Kampf war dann zwischen The Miss, äh, begleitet von Maurice
0: und äh, Cesaro, um den Intercontinental-Title. Ja, genau, und wie Kevin Owens ja sagt, das ist jetzt sein nächstes Ziel. Er hat bewiesen, dass Sammy ein äh, Lusche ist und jetzt will er seinen Titel zurück, so ungefähr.
1: Ja. Macht ja auch Sinn eigentlich. Er ja. hat aber WrestleMania verloren. Ich habe gar nicht, äh, Rematch hat er ja auch nicht bekommen, wenn ich mich jetzt nicht Richtig. komplett täusche. Und von daher ähm, macht das ja auch Sinn, dass man sagt, so ich habe jetzt erstmal diesen einen Stolperstein aus dem Weg geräumt. Jetzt hole ich mir den, äh, das wieder zurück, was
0: mir eigentlich rechtmäßig äh, zusteht. Ja, und eben The Miss ist ja, äh, Cesaro finden wir automatisch gut, weil Schweizer <lacht> und Deutsch und sympathisch und kann was. Äh, und The Miss ist halt eigentlich, ich habe ja The Miss, ich, ich habe ja seine aktive Zeit vorher nie so groß verfolgt. Ich habe den Marie, ich habe tatsächlich Marine 4 gesehen. Oh. Ich bin der Meinung, dass er da auch eine ordentliche Figur abgibt und deutlich besser Schauspieler ist wie diverse andere Superstars. Ähm, zum Beispiel seine da Summer Samurai, die war nicht so praktisch, nicht so Sie war eindimensional, was man bei der Figur kaum glauben mag. Ach oh Gott. Nee, der ist ja tatsächlich, also echt Echtleben, verheiratet mit Maurice, ja. die ja früher mal eine Diva war, dann lange weg. Jetzt ist er wieder da und sie bilden zusammen quasi das ultra unsympathische, arroganz Star, Hollywood-Star-Duo. Genau, das Power-Couple. Und bringen das super gut rüber. Ja. Und er ist halt einfach wirklich. Ich finde auch die Mimik und der, sein Auftreten, eigentlich kann der wirklich was. Er wird bloß zugeschissen, weil er jahrelang einfach nichts war. Aber da kann er ja auch nur was, nicht, nicht viel dafür. Also ich finde, der hat wirklich der hat was einfach ja, also aber hat, jeder hat auch, wieder,
1: hat auch wieder an Bedeutung gewonnen durch ja. diese ähm, durch diese Zusammenkunft mit mit Maries und so das, das das hat auf einmal ist das funktioniert das Gimmick wieder vorher war er ja so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit wo man nicht genau wusste so hä da, hä, schon wieder so ein arroganter Heel der irgendwie da äh, neu auftaucht mit neuem Hollywood Gimmick hat man schon tausendmal aber jetzt gemeinsam mit seiner Frau Stimmt irgendwie die Dynamik und irgendwie hast du auf einmal das Gefühl so, oh ja, da ist was Besonderes und was mich auch interessieren könnte, weil einfach die Interaktion zwischen den beiden gut funktioniert und den Kampf fand ich tatsächlich auch recht ansprechend. Also man sagt ja immer so, The Miz ist ja so wrestlerisch eher so mittel, aber ich finde, das haben die sehr gut gelöst, haben ja sehr viel ähm, äh, den Arm bearbeitet von Cesaro und haben dadurch eine Schwachstelle verursacht im Prinzip das hat für mich äh, gut funktioniert und hat dann auch zum äh, Schluss dazu geführt, dass Cesario ja Moves nicht zeigen konnte und dann im Endeffekt auch, dass er dann
0: verloren hat. Ja, wo wobei äh, ich mich immer ein bisschen also so dieses, oh, er, hat, er ist jetzt verletzt oder hat Schmerzen und deswegen konzentrieren wir uns auf das Körperteil und dann beim Arm geht es ja noch besser, äh, beim Bein ist immer gefährlich, weil unweigerlich der Wrestler dann doch irgendwann vergisst zu tun, dass er das Weh, Bein ihm wehtut, äh, weil sonst kann er sich ja auch schlecht im Ring bewegen. Das also ich bin jetzt so der ganze, von diesem vor diesem Story-Element bin ich nicht so der größte Fan, weil es halt eben unweigerlich immer nicht echt authentisch wirkt. Und ich meine, wie Cesaro hier rauskam mit seiner Chinesio-getapten Schulter, da das war mir auch ein bisschen zu offensichtlich, dass es genau darauf hinausläuft. Aber es hat funktioniert, das stimmt. Also, ich fand, das Match ohne die Fremdeinflüsse in Anführungszeichen hat auch schon so gut funktioniert, dass es für sich schon gut war. Ja. Und dann kam eben noch der Rest dazu, der ja auch letzten Endes eben dann Cesaro den Sieg, der hat ja eigentlich gewonnen, gell? Das war's ja. Der hat ja eigentlich gewonnen, weil, weil Miss ja getappt hat.
1: Ja, ja genau. Er hat eigentlich im, im Crossface getappt. Das hat der Ringrichter natürlich nicht gesehen, weil ja sich äh, Owens und äh, der wieder aus der Kabine zurückgekehrte Sami Zayn ja, glaube ich, irgendwie am, ja. auf der Ringschürze gekloppt haben oder was genau. auch
0: immer. Genau. Urplötzlich kommt Sammy Zayn wieder und, und prügelt sich mit äh, Kevin Owens. Und dann zieht, geht es auf die Ringschürze und dann sind sie alle abgelenkt und Cesaro schmeißt sie runter und wird dann von hinten auch wieder mal aufgerollt. Natürlich mit Hose, ganz wichtig. Ja, ja. Äh, aber das war schon cool. Wobei ich übrigens auch seine Schulter tut im Sackel schwer und dann macht er endlos viele Giant Swings mit dem Miss. wobei er kann. Ja, weil er eben, weil er ja der stärkste Mann ist pro Quadratzimeter. Ja, also das war, äh, wobei die Giant Swing ist eigentlich, ist ja ein lustiges Element, aber eigentlich total blöd. <lacht>
1: Ja, aber es, sieht, aber es sieht geil aus. Also, das ja. muss ja, ich, ich finde, das sieht halt gerade im, im Fernsehen, sieht es natürlich extrem albern aus. Aber ich finde so in der Halle ist das halt schon ein cooles Element. Und natürlich ist es irgendwie albern. Also, ich habe meine Freundin saß gestern auch irgendwie daneben und hat irgendwie sich nur wieder mal von ihrem Laptop hochgelinst, während ich das geschaut habe. Und ich sagte halt auch so: Was machen die denn da? Ja. Ja, also, weil das einfach für, für, für Außenstehende wirkt das halt einfach wie ein Kinderspiel oder sonst irgendwas. Ja. Und aber,
0: naja. Und ich, also in der Tour seiner Zeit, wo ich ja auch mal war, da hat er, glaube ich, gegen Kali gewrestlet, Natürlich Kali, oh, den Giant Swing, was natürlich schon beeindruckend ist, wenn er so einen 7, 2, 15 Menschen so einen Kreis dreht. Auch wenn er zwei Versuche gebraucht hat, bis er ihn hat lupfen können, so ungefähr. Ich würde sagen, als
1: ich das gesehen habe, ist er nämlich auf den Hintern gefallen dabei.
0: Ja, bei uns hat er auch hier in, in München, hat er auch zweiten Anlauf erst so richtig in die Luft gebracht. Aber dann hat schon funktioniert. Das war schon ganz cool. Und dann hat ja auch John Cena hat ihn dann am Schluss, das war bei euch ja schon ja auch so, ja, ja. nochmal rausgerufen, den und dann konnte er sich unterhalten über äh, nochmal Ovationen Deutschland einsammeln und so. Da hat er auch tatsächlich einmal Claudio gesagt, dass Sina.
1: Ja, ja, also ja. Das, also wir hatten auch äh, Claudio Plakate in der,
0: in der ja. Halle. Also es war ein, schon ganz, ganz witzig. Naja, also es war ein gutes Match jetzt haben wir halt, läuft darauf hinaus, dass die vier sich irgendwie kabbeln. Ich glaube, haben sie schon irgendwas angekündigt für. Ich glaube nicht,
1: ich habe es noch nicht mitbekommen, das wird aber garantiert die nächsten äh, ein, zwei Wochen kommen. Also Davon zwei, drei
0: Matches sind ja festgelegt für. Für die für Extreme Rules schon. Das waren, glaube ich, beides die Rematches, die sitzen. Äh, die also auf jeden Fall AJ
1: Styles gegen Roman Reigns ist festgelegt worden. Yeah. Extreme Rules Match. Und ich weiß gar nicht, ob noch ein Kampf festgelegt Ja,
0: Nettie und Charlotte. Ach so, okay. Die sind auch, auch oh, mit No Disqualification? Nee, mit Submission-Match, glaube ich. Okay, ja, das Und macht ja irgendwie Sinn
1: nach diesem äh, Sharpshooter-Ende da. Ja,
0: kommen wir ja dann auch noch hin. Gehen wir aber vor, noch das Ende eines Few. Naja, eigentlich ist es wieder ein Ende. Äh, Dean Ambrose gegen Chris Jericho. Ja. Die sich quasi drum kloppen, wer, die, wer das Talkshow-Element während Raw <lacht> irgendwie haben Graf auch irgendwie so Banane. Ja. Äh, ganz, ganz. Also, war aber auch ein, war ein gutes Match auch.
1: Mich hat der Kampf überhaupt nicht abgeholt. Ich, hab, ich fand der. Ich weiß nicht, ob die eventuell die zusätzliche Zeit bekommen haben, die halt mhm. durch Enzo und äh, durch Enzos Verletzung dazu schon alle gekommen ist. Ich fand den Kampf viel zu lang und äh, ich weiß auch nicht, also ich, ich kann es dir nicht genau sagen, aber es war einfach irgendwann ein Punkt im Kampf, wo es mich komplett rausgekegelt hat und wo es mich auch gestört hat, dass. Dean Ambrose, also ziemlich jede Aktion von äh, Chris Jericho einfach gefressen hat und immer und immer wieder gekommen ist. Also ich, er war ja irgendwie dreimal, zwei, dreimal in The Walls of Jericho ja. und irgendwie hat es nie so richtig Wirkung gezeigt. Das fand ich so ein bisschen traurig. Und ja. zudem finde ich auch, dass Dean Ambrose ähm, Offensivaktionen, die sehen halt immer ein bisschen schluderig aus, finde ich. Also irgendwie da fehlt so ein bisschen die Power das hinter. Das passt zum Outfit quasi. Ja, aber das ist halt irgendwie so ein bisschen... Das hat, das hat diesmal irgendwie für mich nicht funktioniert. Ansonsten finde ich, find ich Dean Ambrose echt äh, nett. Aber in diesem Kampf hat es halt irgendwie äh, nicht hingehauen. Und mir fehlt auch so ein bisschen die, die Geschichte, die mich da mit reingezogen hätte. Ja. Also insofern war das, glaube ich, echt so der Kampf, wo ich dann so ein bisschen enttäuscht
0: äh, ja. war. Also ich fand den Kampf insgesamt gut. Vor allem, weil er halt auch ein vernünftiges Also ich fand, das Ende war einigermaßen vernünftig. Ähm, mich, ich habe mit Dean Ambrose an sich ein bisschen, bisschen ein Problem ist der falsche Ausdruck mir, mir, mir auch der Charakter bringt mir zu wenig ich meine, der ist ja offensichtlich komplett over bei allen, ja. alle finden es super, aber mir ist dieses, ich bin eigentlich irre Getue irgendwo ein bisschen zu zu, es, es gibt mir halt nichts, er ist halt irre, dann wird er auch er steckt, ja, er sagt ja selber, ich stecke alles ein und komme immer immer wieder, Ja, das macht es nicht spannend, dass du immer auf die Fresse kriegst und wiederkommst ähm, Jetzt gut, das hat er diesmal ja gewonnen, aber wie sich dann bei Raw rausstellt, war es eigentlich scheinbar ziemlich völlig egal ja. Weil jetzt sind es ja doch weiter immer noch uh, The feud must continue uh, okay. jetzt, Sie mögen sich immer noch nicht uh, Wobei die, die Topfpflanze hat es erwischt das ist oh, Nicht natürlich. die
1: Topfpflanze
0: Mitch ist tot Gibt <lacht> es <lacht> ja um,
1: Gibt's dann nächste Woche die Beerdigung von Mitch wahrscheinlich, ja,
0: oder? Kann gut sein ich, Wobei ich sage, die Talkshow-Segmente Die fand ich noch nie wirklich toll Egal wer sie macht Die sind mir äh, Ist nicht mein Ding ähm, ist mir zu lang, zu lallig. Ich meine, was gut war, war das Element, wo, wo Jericho äh, Y2AJ beerdigt hat mit dem Verbrennen ja, ja. vom T-Shirt. Das war sehr gut. Das, das war sehr gut, ja. Das war aber, da war er ja auch alleine. Es war eigentlich bloß ein langer Promo letzten Endes. Ja. Ähm, das fand ich gut. Also das Match war, es war da, es hat funktioniert grundsätzlich, aber man musste es nicht so lange. Das stimmt. mit.
1: Die, es mir, ich find, war 19 Minuten oder sowas. Also das ist eigentlich für so eine midcard card bei WWE fast schon einfach zu lang. Also das, ja. Und da habe ich auch einfach das Gefühl gehabt, dass manchmal haben sie versucht, das ein bisschen zu strecken und in die Länge zu ziehen. Und dann haben manche Sachen, wurden dann einfach nicht verkauft. Und so, das, weiß ich das war einfach nicht die Art von mhm. Kampf, die ich da mir erhofft habe. Und, ähm, weiß nicht, also es hat bei mir nicht, nicht geklappt ja, einfach.
0: Wo, wobei grundsätzlich auch da mir ist eben das mit den Walls of, Walls of Jericho stimmt natürlich, dass jetzt sehr oft und häufig ich den Eindruck habe, dass Aufgabegriffe einfach nichts mehr bringen, weil, weil jeder Horst wenn es notwendig ist, dann doch sich ewig, ewig aushält, für 10 Minuten lang schreit gefühlt und sich dann aufrappelt und zum Ringseil robbt. Ja. Und das klappt so oft und meistens und viel, dass ich irgendwo den Eindruck habe, das ist doch alles Lally, so ein Submission Hold. Der blinkt ja gar nichts. Also es ist ein bisschen, äh, ja, sollte man vielleicht nicht so inflationär dann immer machen, aber gut, ist halt, wie es ist. Hat man ja Aufgabegriffe, ist auch ein schönes Stichwort natürlich prompt für das nächste Match. Das war das Frauenmatch, das genau. Championship-Match von Charlotte mit Ric Flair. Und Natalia mit Bret Hart im Ring, ja. am Ring besser gesagt. Wobei Bret Hart sah ungefähr permanent aus, als ob, was mache ich hier, mir ist langweilig, wann kann ich wieder gehen?
1: Ja, ich frage mich auch, wie, was ihn dazu gebracht hat, weil ich habe jetzt auch letzte Zeit, hatte er sich eigentlich jetzt nie sonderlich gut über das Wrestling geäußert, mhm. über das moderne Wrestling geäußert. Und dass er dann da auftaucht, ist halt schon ein bisschen merkwürdig. Ich meine, ja. die Zuschauer haben sich gefreut, dass er da war und auf sich, dass er äh, bei, sage ich mal, solider Gesundheit ist. Äh, ja. Nach seiner Prostatakrebserkrankung und so. Aber also wie er da am Ring stand, wie du schon gesagt hast, er wirkte halt einfach so geil, also körperlich anwesend, aber geistig irgendwo
0: anders. Ja. Und ich weiß auch nicht genau, wie gut es ihm geht, das ist natürlich auch ja. eine andere Frage. Also mal aber, ist Es ist ja. halt auch, also ich, ich kann ja nur annehmen, ich würde einfach mal mutmaßen, dass er wusste, wie das Match ausgeht, und sonst hätte er es nicht mitgemacht. Das ja, glaube ich na, nicht, wenn, wenn sie es wenn sie noch mal auf ihn so drauf zugelassen hätten. Ich glaube, dann hätte er sich ganz anders verhalten. Äh, das Match an sich war über lange Strecken gut. Es war nicht fand, sensationell. Es war halt, wie es ist. Was, mich, was mir gut gefallen hat, war, dass die Outside-Interference fast nicht vorhanden war.
1: Ja, das war ja mein, gucken von Ric Flair.
0: Genau, es war ja mein... mein äh, mein Kritikpunkt auch bei WrestleMania immer dieses klassische, am ähm, Schluss macht Ric Flair, woo, und die Frauen fallen alle in, in, in Hirntodstarre und dann kann Charlotte sehr aufrollen. <lacht> äh, das war ja diesmal so nicht, ja. aber, aber der Schluss war einfach bloß schlecht.
1: Das war dann der, äh, was, was war das, der Chicago Screwjob, haben sie genau. es dann, äh, getauft, wo dann Natalia hatte Charlotte im, äh, äh, umgekehrt, Charlotte hatte Natalia im Sharpshooter und dann hat der Referee Charles Robinson hat äh, die Ringglocke geläutet. Ja, und Ganz überraschend.
0: So ja, genau. so, so quasi wie halt vor, 15, ne, vor 20 Jahren das war in Montreal, wie sie Bret Hart äh, äh, seinen Titel abgenommen haben bei seinem letzten Match vor dem Wechsel zur WCW, der ja nicht gerne verlieren wollte vom heimischen Publikum und haben sie einfach den Three Count schneller gezählt und gut ist. Der war auch war
1: ein Sharpshooter, der war auch ein Sharpshooter. Der war im Sharpshooter von so, Shawn Michaels okay. bei der äh, Survivor okay. Series 97 damals. Deswegen, das ist halt eins zu eins im Prinzip so umgesetzt ja. worden, aber gut, es ja. wirkte halt ganz furchtbar, finde ich. Also es wirkte halt einfach künstlich und du hast halt ja. nicht, ähm, es wirkt einfach nicht homogen in, in sich. Und irgendwie, also, selbst Bret Hart oder und Natalia haben es auch nicht so rüber gemacht, als ob da jetzt irgendwie Emotionen in ihnen hervorgerufen worden wären. Also Hier, die wirkt jetzt nicht. Es war eher,
0: ja, was. genau, es war eher so ein, ach, schon wieder. So ein, ja. so, so ein, so ein genervtes schon wieder. Ja. Ähm, und das war einfach, also es war eben zu abrupt, zu zu nicht, es gab keinen richtigen Bild ab, der ist jetzt irgendwie gepackt, vor allem, weil in, der auch sofort wie von der Tarantel gestochen rausküpft ist und so äh, aus ist und äh, das war einfach, das haben es dann ja am nächsten Tag bei Raw nochmal ein bisschen so, äh, Vertieft, deswegen haben wir jetzt ja auch das, das Rückmatch mit Verbot, Ric Flair darf nicht am Ring sein. Mal gucken, was dann diesmal wieder passiert.
1: Ja, dann denken sie sich auch was anderes aus. Also, na, das ist halt auch immer so eine Sache, wenn dann, wenn dann äh, im Prinzip nachgebessert werden muss, weil der weil das Ereignis beim Pay-Per-View Pay beziehungsweise beim äh, bei der Großveranstaltung nicht funktioniert hat, das kann doch auch nicht im Sinne des Erfinders sein, also da muss da auch irgendwie mal davor sich jemand Gedanken darüber machen, wie man sowas umsetzt, damit ja. die Leute da auch da in der Halle und äh, vor den Fernsehern sich darüber genau. freuen, nicht äh, erst am Tag drauf.
0: Ja, im Endeffekt war ja auch nettie hätte ja eigentlich gewonnen, auch da, da war halt mal eine Ablenkung, und da, sie hat ja, Charlotte hat ja getappt, wenn ich mich nicht täusche, auch im Match auch.
1: Ja, das kann sein.
0: Die, eigentlich hätte es ja gewonnen gehabt, wieder korrekterweise, aber dann hat der. Da da hat dann Flair doch irgendwas gemacht und, äh, und nach dem Match haben sie dann halt Konfrontationen äh, von beiden Mutter-Vater-Tochter-Duos äh, und dann haben halt N Natalia und Bret Hart die anderen beiden äh, synchron in den Sharpshooter genommen, was bei Bret sehr, sehr mühsam aussah. Ja. Und dann haben halt Ric Flair und Charlotte haben halt auch getappt, was natürlich hinten nach völliger Unsinn ist, wenn ja eh keine Dingmächter da sind. Aber ja, also das Match an sich war gut, der Schluss hat es halt wieder runterzogen. Das,
1: ja, ist, das ist, Tappen war ein natürlicher Reflex, weißt du? Jeder Wrestler, wenn er nicht mehr kann, der tappt einfach.
0: Ja, Das war, war ein bisschen doof, aber dann was dann hinten nachkam, war auch nicht besser, so ungefähr.
1: Äh, nee, also das war halt... Das, das ja, Announcement. Ja. Ach, das Announcement, ja. Ach so. Aber was ja, du, Das
0: Match, das, da kommen wir noch. Das fand ich okay, aber da kommen wir noch. Nein, also dann gab es, war ja groß angekündigt, Mr. McMahon wird entscheiden, wie es weitergeht mit Raw, ob, ob Stephanie genau. oder Shane die Zukunft führen darf. Und dann ging es halt erstmal ganz ausführlich nochmal Zusammenfassung, was, was ja Stephanie dann alles sagt, wieso Shane nicht sollen täte. Es war ja eigentlich alles korrekt sogar.
1: Ja, aber es war... Ich, mich, mich haut ja diese ganze Authority versus Shane McMahon Storyline, finde ich ja total furchtbar. Das haben sie ja schon vor Monaten in Sand gesetzt und jetzt setzen sie es halt weiter fort. Ja. Ähm, die Hinführung dahin war schrecklich. Dieses, äh, diese Entscheidung von Vince McMahon, dass Shane McMahon doch einfach mal die Raw übernehmen darf, hat ja schon gar keinen Sinn ergeben nach WrestleMania und nach der Niederlage von Shane McMahon gegen den Undertaker, da hat man sich ja gefragt, so what the fuck, also du hast jetzt hier, du gibst dein Lebenswerk einfach so ab, weil du es halt kannst, so, ne, obwohl alles dagegen sprach ne? und dann darf Shane McMahon für Wochen äh, General Manager oder was auch immer Boss äh, bleiben weil halt die Social-Media-Kanäle so gesprochen haben, mhm. die WWE-Universe so gesprochen haben.
0: Wobei ich das ja jetzt um, umgedichtet wurde jetzt bei diesem Segment hier. Das war ja auch, wie lange hat das gedauert? 20 Minuten, das war auf jeden Fall elend lang. Ja. Äh, am Anfang, Mr. McGinn kommt raus, erzählt stundenlang was, da muss ich auch einwerfen. Ich habe offensichtlich, der Wrestling-Fan gibt offenbar auch zum gewissen Maß sein Hirn ab, wenn er in eine Halle geht. Weil ich meine, es gibt nichts für mich als nicht intensiv Fan, nichts dümmeres, langweiligeres, wie wenn die Leute immer CM Punk grüßen. Ja, ja, das stimmt. Ja, das war auch dämlich. So Bananen. Vor allem CM Punk ist der heilige, der, der Messias, wenn er wiederkäme. CM Punk ist der, seit er weg ist, nur drauf scheißt aufs Wrestling. Ja, natürlich. Und, und einfach sagt, alles Scheiß, alles Mist und zwar nicht nur die WWE, sondern ja grundsätzlich das Ganze gefühlt und dann stattdessen lieber eine, eine nicht funktionierende MMA-Karriere versucht anzuleiern, so ungefähr. Also die Wortrufe, die lassen ihm noch gehen, das ist äh, Steve Austin, aber das war halt auch so CM Punk, da finde ich, da hat er auch ganz gut mitgespielt, der gute Vince, da hat er ja auch so, so nach dem Motto, euch fällt nichts Besseres ein. Aber der, denkt dran,
1: halt, das ist auch Chicago gewesen, yeah. also das ist auch CM Punk äh, City.
0: Ja, schon, aber aber na gut, also jedenfalls, er hat es jetzt umgedeutet, Shane durfte dieses Raw machen, weil er ja mit dem, du hast gewonnen, ich, ich huldige dir quasi nach dem Raw nach WrestleMania das Richtige getan hat, das fand er dann so respektabel, dass er gesagt hat, okay, dann Darfst du in der Show selber da gesagt, ich gebe es ihm jetzt, damit das kaputt, damit er beweisen kann, was für ein Lulli er ist. Genau. Und dann jetzt haben sie es halt umgedeutet. Jedenfalls <lacht> hin und her, am Schluss kommt raus, Vince sagt, ja, ich will Blut sehen, deswegen wird ihr beide jetzt gemeinsam die Geschichte leiten.
1: Macht Aber, auch keinen Sinn.
0: Ja, und im ersten Raw gab es ja auch nichts, was jetzt irgendwie Konfliktpotenzial gegeben hat, scheinbar. Also ich kann es bei den Recaps habe ich nichts gelesen, dass es irgendwie war Shane überhaupt da? Ich glaube nicht, ich habe es
1: jetzt auch nicht gelesen, also von daher äh, kann ich jetzt da nichts also, äh,
0: zu sagen. Also keine Ahnung, was, was da, zu was das führen soll, außer dass die neue Ära doch verdammt wie die alte wirkt. Aber ja,
1: also nur mit anderen, anderen McMans dann. Und ich fand es ja auch merkwürdig, dass die sich da noch die Hand gegeben haben. Und auch nach dem Main-Event haben, haben die äh, drei McMans zusammengestanden. Vince meinte, das war doch ein toller Main-Event, oder? Und dann äh, geht er aus dem Bild Ach, und anschließend gucken sich die beiden verheißungsvoll an.
0: Doch, Shane war doch da irgendwie, weil sie dem Stephanie das Foto geschenkt hat, auf das Vince drauf rumgesampelt hat. Das hat äh. sie wieder neu rahmen lassen. Und sie ist jetzt, sie hat ja ihre Fehler. Also, dass Triple H komplett abwesend ist, finde ich in der Hinsicht auch ein bisschen komisch. Den tangiert ja schließlich auch. Alles ist ja Teil der Familie letzten Endes. Ähm, aber also
1: wie kriegen dann nächstes Jahr, kriegen wir dann Shane McMahon gegen Triple H oder sowas.
0: Ja, und dann springen sie vom noch höheren Stahlkäfig. <lacht> von mir aus. Aber Also jedenfalls, das war halt, ja, also ich, ich habe ja bei letztes Mal schon gesagt, ich finde, wir brauchen mehr Promos, aber nicht 20-Minuten-Promos vor vor Main-Event, die so nichts vorwärts bringen.
1: Was hatten wir doch auch alles schon mal. Also, so, dass jetzt ständig sich die McMahons um die äh, Macht krabbeln. Wie oft hatten wir das schon? Das hatten wir schon äh, 2001 beim Invasion Angle hatten wir das schon mal. Davor hatten wir es auch schon mal ähm, als ja, als, als Hunter sich da irgendwie mit reingemogelt hat und Shane McMahon zu der Ministry, da sind wir wieder da angekommen, sich da irgendwie mit eingekauft hat. es ist doch alles derselbe McMahon-Kram, wie wir es schon so oft gesehen haben und dieses, ich finde das einfach so lieblos. Also es ist lieblos, es ist gleichzeitig beleidigend für einen selber, für den Zuschauer, weil die offensichtlich erwarten, dass man einfach mal alles vergisst und jegliche Logik aus dem Fenster wirft, sobald man Wrestling anschaut. Es... Äh, ich weiß nicht, jetzt haben wir halt diese Stephanie Shane McMahon Geschichte und ich glaube halt auch nicht, dass das jetzt Wunder wie dramatisch wird. Ich habe mir ehrlich gesagt, als McMahon gemeint hat, ich will Blut sehen, habe ich den nächsten Roster Split am Horizont gesehen. Ja, aber der kam ja dann leider nicht.
0: Der auch immer gerüchtet wurde. Ich, ich, ich habe die Roster Split Zeit nicht mitgemacht, deswegen kann ich jetzt schwerlich einschätzen, ob das wirklich was Gutes, Frisches, Cooles, Neues wieder wäre oder ob man dann wieder in, eine, in die alten Probleme in Anführungszeichen marschiert. Das, das kann halt schon funktionieren. Also das,
1: äh, Wenn du die
0: Rosters wirklich
1: gut zusammenstellst, kann das absolut funktionieren. Natürlich war, ging das damals viel zu lang. Das ging ja irgendwie über, ich weiß gar nicht, sechs Jahre, fünf, sechs Jahre. Mhm. Dann war es halt irgendwann abgenutzt und vor allem irgendwann sind die Wrestler einfach munter von einem Roster zum nächsten gesprungen. Oder, ja, wie halt, ECW noch dazu kam, natürlich sowieso erst recht. Ja, dann wurde es halt total äh, chaotisch. Aber wenn, wenn man das konsequent durchführt, dann kann das äh, gut funktionieren, sagen wir es mal mhm. so, gerade wenn man so ein großes äh, Roster hat wie jetzt WWE gerade und vor allem, weil die auch noch entsprechend viele Talente einfach haben, die, wenn sie nur im Hauptroster sind, alle
0: gemeinsam, da werden ja zwangsläufig einfach Leute untergehen, obwohl sie talentiert sind. Ja, Also, es, wobei äh, ich übrigens, du kennst dich da ja wahrscheinlich jetzt besser aus im Netzwerk. Kann es sein, dass die EC, die neue ECW, die Sendung nicht im Netzwerk ist? Ja, die
1: ist also bis auf ähm, die, die Pay-per-Views, genau, zwei, bis die auf die gibt's. ein, die, genau, und unter den, den, den ganz beschissenen December to December. Mhm. Ähm, ist, äh, sind die wöchentlichen Shows,
0: die damals bei Sci-Fi, glaube ich, liefen, genau, ja. die äh, sind alle nicht dabei. Schade. die hat, Da wollte ich, habe ich gestern mal oder am Wochenende aus Neugier mal gedacht, guck mal nahe und dann stelle ich fest, oh, gibt's nicht. Ja, die sind eigentlich. richtig lustig teilweise. Also manche Sachen waren da ganz okay. Ja, weil ich bin... Ja, also aber mal gucken. Irgendwann tauen sie vielleicht schon noch mal auf. Jetzt haben sie ja schließlich die alten zwei Jahrgänge Raw und SmackDown auch noch geschmissen. Die Frage ist halt, ob das war. ich kann ja nur mutmaßen, dass es an irgendeiner rechten Frage liegt mit, mit Sci-Fi. Das
1: kann durchaus sein. Oder sie wollen nicht zeigen, wie Ric Flair in äh, Reißzwecken geworfen wird. Äh,
0: ja, dann müssten sie aber auch ganz schön viele andere, Ja, ja <lacht> wenn ich die Pay-Per-Views <lacht> mal so schaue. Ja. Ähm, es gibt übrigens auch ganz kurz, auch hier, seit es gab, irgendwo habe ich es gelesen, die Tage, dass es Gerücht gibt, dass äh, die WWE in einen Premium-Account fürs Network vielleicht ins ja. Auge fassen täte. Hast du gelesen, oder?
1: Genau, dass wenn man noch irgendwie drei Dollar oder Euro oder was auch immer mehr zahlt, dass dann Raw und SmackDown mit kürzerem Abstand im Network erscheinen. Momentan sind das ja noch vier Wochen, wenn ich mich komplett täusche. Und Ungefähr, dann wär's, ja. Dann wäre es halt irgendwie. Ein Tag oder so.
0: Ja, also da müsste ich sagen, dann müsste ich es mir ernsthaft überlegen, ob ich da schwach werden würde. Ja, Vor allem würde ich auch machen. Wenn's, wobei das natürlich für uns heißen täte, statt Mittwoch, Montagnacht, könnten wir es dann Dienstagnacht anschauen. Also das heißt, der normale Mensch schaut es dann halt am Mittwoch an. Aber immer noch früher, wie es bei uns hier im Free-TV kommt und ohne Pausen und ohne geschnitten und ohne deutschen Kommentar. Und genau. zwei Tage drauf warten, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Also mal schauen, ob es passiert. Aber ob, die Frage ist halt, ob das dann überhaupt für die nicht-amerikanischen Territorien ge gelten würde. Was ich auch übrigens lustig, äh, was ist lustig, gestern gesehen habe, äh, die fremdsprachigen Kommentare, ja. die gelten, die sind scheinbar nur fürs aktuelle Pay-per-View drin. Ach echt? Also ich habe gestern geschaut, es gibt ja den oben diesen äh, WWE und, äh, und WWE andere Sprachen. Ja. Und da, ist, da ist WrestleMania weg gewesen, da war jetzt nur noch Payback drin. Oh krass. Also das Einzige, was man noch findet, ist Roadblock auf Spanisch, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die ja nicht unter Pay-Per-View, sondern unter Network-Special laufen. Ja, das also war ein bisschen merkwürdig, wobei auch hier in dem Zusammenhang, finde ich, denke mir immer, die spanischen Kommentatoren, die müssen so happy sein, seit die Deutschen auch am Ring sitzen dürfen, weil die Leute prinzipiell immer als erstes durch einen deutschen Tisch
1: durchgebröselt
0: <lacht> werden, so gefühlt. Die Spanier sind ja diesmal komplett verschont blieben, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Also ganz kurz zum Kommentar. Also ich sehe hier noch, WrestleMania ist noch auf Deutsch. Okay, noch. dann
0: habe ich es vielleicht bloß nicht gefunden, aber. Also es ist ein bisschen komisch. Weil WrestleMania gab es ja gleich acht oder zehn Mal in, in ja. Japanisch, ja, ja, Italienisch und so. Also es war, vielleicht habe ich es bloß nicht gesehen auch, aber haben die Organisation, wenn sie das wirklich dauerhaft so fortsetzen wollten, müssten sie eh Unterkategorien einführen, weil sonst ja. wären sie nicht mehr fertig. Aber wobei auch das hier in der, in der iOS-App kann man inzwischen die Pay-per-Views einfach chronologisch sich anzeigen lassen.
1: Ah, das ist ja auch mal da, gar nicht mal so verkehrt.
0: Das ist super, das vermisse ich auf der Konsole, auf der PS4 in dem Fall, wo ich es anschaue noch. Da muss man, immer die, äh, muss man sich immer durch die einzelnen Pay-per-Views angeln und die, äh, ja, genau. und die dann halt natürlich alphabetisch sind. Äh, das ist ein bisschen doof, aber mal gucken. Ähm, also, jedenfalls, ja, dann gab es halt eben diesen nicht-Roster-Split, sondern die neue Ära, die sich anfühlt wie die alte Ära. Und dann ging es halt ins Hauptmatch, wo das aber immerhin schon minimalen Einfluss hatte.
1: Ja, äh, das war ja dann auch nicht nur ein Hauptmatch, sondern <lacht> es waren ja gleich drei auf einmal.
0: Eigentlich, ja, und zwei davon äh, hat ja auch AJ Styles gewonnen. Genau, ähm, weil es ja mehrfach neu angeläutet
1: worden ist. Ähm. Sagen wir, Haben wir eigentlich schon gesagt, wer gegen wen gekämpft hat? <lacht> äh,
0: bei Ma ja, Roman Reigns gegen AJ Styles. Genau. Match einfach. Was ich gut fand und sinnvoll, jetzt haben sie es halt auch geschnallt offensichtlich, dass sie ähm, im Kommentar doch eindeutig jetzt auch äh, zugeben, dass die Leute Roman Reigns einfach auspfeifen. Ganz ja. viele. Und dass es auch bei WrestleMania auch so war, wo sie es noch ordentlich weggeblendet haben, dass Krass. er halt er ist ja jetzt kein Heel in dem Sinn, aber die Leute mögen ihn halt nicht und er, seine, sein, seine Persona ist ja quasi, ich bin ja nicht gut oder böse, ich bin halt einfach, ich bin er, ich bin der Champ und ich bin die Guy. Genau. Und das funktioniert ja da ganz gut.
1: Ja, das ist okay, also er, er hat jetzt quasi so eine Zwischenrolle irgendwie eingenommen. Das nennt man ja so, Tweener nennt man das ja mhm. so im Fachjargon. Ähm, damit kann ich eigentlich ganz gut leben und ich finde auch, dass er, was seine Promos angeht, in den letzten, Mo in den letzten Wochen seit WrestleMania eigentlich ein ganzes Stück besser geworden ist und irgendwie sich ein bisschen wohler fühlt, habe ich äh, das Gefühl, ja. als er es vorher getan hat. Das ist noch immer nicht perfekt und ich finde auch nach wie vor, dass er halt da manchmal etwas überfordert wirkt, aber trotz
0: alledem ist es besser, sagen wir es mal so. Ja, und ich ja. finde halt, äh, wobei mir sein, 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 sein Habitus während und vor und nach den Matches, der fühlt sich nicht wie Helios an, also er fühlt sich eigentlich total straight an.
1: Ja, ja, eben, das ist ja das Merkwürdige. Also ich fand eben, dass er zum Beispiel, gerade in dem, im ersten äh, Teil dieses äh, Hauptkampfes, fand ich, dass er sehr böse gekämpft hat, so blöd sich das jetzt anhört. Also ich finde, dass er, da hat er halt eben, er hat AJ Styles niedergeschlagen und eigentlich gar nichts gezeigt, was halt irgendwie auch nur ansatzweise bejubelt werden könnte. Ähm, das fand ich eben ganz interessant. Am Ende hat dann AJ Styles ja ihn durch den ähm, durch Kommentatorenpult gejagt nach dem äh, Phenomenal Forearm mhm. Und ähm, das, da fand ich, war er gut platziert eigentlich als, als knallharter Bösewicht irgendwie. Das hat sich dann so im Kampfverlauf wieder ein bisschen geändert
0: irgendwie. Ja, aber, aber ich finde, er macht keine Unfair, also es fühlt sich zwar hart und aggressiv an, aber auch nicht unfair, sondern halt einfach so. Wie, wie gesagt, straight, ich bin brutal, weil ich kann, aber nicht, nicht mit, mit hinterfotzigen Methoden, sondern einfach. Das braucht er ja auch nicht, weil er the guy ist. Ja, yeah. ich fand, ich habe mir übrigens gedacht, der phenomenal vorarm den finde ich jetzt ziemlich lally. Okay. Solche find's. Moves, die sehen halt einfach mal, der springt halt mit seinem Arm in den Schädel und dann ist er ausgenockt quasi. Ähm, den Styles-Clash könnte AJ Styles kriegen, Styles-Clash an einem Roman Reigns doch gar nicht wirklich hin Ah, glaube ich schon. Also da sind einfach die Masseunterschiede für mein Empfinden und Größenverhältnisse passen nicht. Ich, kann, ich tue mir schwer, mir das sauber vorzustellen, sagen wir es so. Ich, ich glaube, dass du das hinkriegst.
1: Der Styles, also, der hat da doch ganz, ja. glaube ich schon.
0: Also ich fand, das war ein, ich fand das Match insgesamt sehr gut. Mich hat es ja. unterhalten. Was die, die, die Randelemente haben mich mehr gestört, sage ich mal. Also, ich hab, sich,
1: warst, warst du enttäuscht? Also weil ich habe ja... Äh, die Wiederauferstehung des Bullet Clubs äh, herbeigesehnt. Das kam mir ja dann irgendwie nicht so naja, recht. Ich,
0: ich sag mal so, der Bullet Club ist ja für mich nichts, was ich jetzt kenne, weil ich die nicht verfolgt habe. Ich weiß, was es ist, weil es mir, mir gesagt wurde. Ähm, so ungefähr. Ich finde, Anderson und Gallows, wenn ich die beiden sehe, ich, ich, ich weiß immer nicht, wer wer ist. Die schauen ja beide gleich aus. Der eine hat halt eine Hose an und der andere hat ein, ein äh, Ring-Outfit an, so ungefähr. Äh, der hat also am Oberkörper auch was und der andere hat nur eine Hose an. Äh, und, und beide sind glatzköpfig und vollbärtig und pf, die haben für mich, ich habe es ja noch nicht in Action gesehen. Okay. Ich habe es jetzt hier nur so gesehen. Und irgendwo äh, die, die sind für mich unfurchtbar eindimensional aus dem, was ich kenne, was ja nur das ist. Und mir sagt jemand, die sind aber ganz wichtig und sind Buddies vom AJ. Äh, mich hat ein bisschen und ganz offensichtlich soll das jetzt noch weitergehen, die ganze Geschichte, weil man wird ja nicht schlau draus. Ich habe ein bisschen erwartet, dass es schon eine definitivere äh, Alliierung gibt, sage ich jetzt mal. Ja, habe ich eigentlich
1: auch gehofft irgendwie. Stattdessen haben wir jetzt ja so ein ungewolltes Lager und dann die äh, samoanische Familienbande auf genau. der anderen Seite.
0: Das, und die hinken natürlich daran, dass auf Romans Re also Roman Reigns Seite die Usos stehen, die Usos, die eigentlich niemand mehr interessieren.
1: Nein, die sind halt absolut
0: langweilig. Die, die sind halt da und sie sind halt mit ihm versehentlich verwandt und deswegen sind sie seine, seine Leibgarde quasi. Die, und wenn ich die zwei auch nur sehe, ich meine vor allem nachdem er vorher Anderson und Gallows die ja einfach rund gemacht haben ohne Ende und ja. jetzt plötzlich sollen sie irgendwie gleichwertig sein. Im Raw gab es ja dann auch ein 3 gegen 3 Match, was offen was von den Kommentaren her zu schließen auch durchaus gut war und da natürlich... Interessanterweise mit Missverständnissen dazu geführt hat, dass dann Reigns und Styles sich doch schärfer angehen, wie sie eigentlich wollen, weil ja AJ, also ich finde, dass AJ Styles immer noch sehr gut inszeniert ist als derjenige, der als fairer Sportsmann beweisen will, dass er der Bessere ist und seine Buddies zwar mag, aber am liebsten hätte, dass sie ihn in Frieden lassen in, die, in dieser Situation.
1: Ja, ja, nee, das ist schon, das ist eigentlich schon so ganz okay, wie sie ihn darstellen, aber. Ich finde gleichzeitig, dass, dass der, äh, jetzt nennen jetzt mal den Bullet Club, also ähm, Anderson mhm. und Gallows, dass die beiden eigentlich zu schlecht wegkommen aktuell. Die kommen da eben rein, haben ordentlich Hype und dann in diesem Titelmatch greifen sie eben ein. Aber im Endeffekt bewirken sie halt gar nichts, sondern werden dann von den Usos verkloppt und verschwinden
0: irgendwie. Ja, da war irgendwie, stimmt, die waren ja auch einfach irgendwie gefühlt weg, gell? Genau, auf
1: einmal waren sie weg und dann waren halt eben AJ Styles und ähm, Roman Reigns wieder im Ring und wie, wie die alle irgendwie rausgekommen sind, ob die sich auch gekloppt haben, was auch immer, das wird ja alles gar nicht erklärt, aber letztlich war es halt so, dass der Bullet Club sich irgendwas ausgedacht hat, das hat nicht funktioniert und dann ging halt der Kampf irgendwie weiter, deswegen, das wirkte in sich halt eben auch wieder sehr gestellt, das passt auch zu diesem Screwjob-Element, was sie halt eben da im Kampf davor hatten, das war auch wieder so ein Ding, was nicht funktioniert hat, also von der Dramaturgie einfach nicht funktioniert und keine Spannung erzeugt hat. Also es
0: hat es hat immerhin das Match nicht kaputt gemacht, so ungefähr. Also es das hat stimmt. ja es hat ja. einfach keinen Einfluss ge ja, gefühlt genau. keinen Einfluss also gehabt. Keine der irgendwie. Kampf
1: wäre jetzt nicht anders ausgegangen, wenn die jetzt nicht gekommen wären, sondern wenn die wenn AJ Styles und Roman Reigns sich einmal durch die Halle gekloppt hätten. Ja. Das hätte gar keinen Unterschied gemacht.
0: Und ich meine, die Frage ist halt offensichtlich, irgendwann wird ja mal eine Alliierung stattfinden, ob sie jetzt zu Styles halten oder ob, sie, ob es doch weiterhin die Finte von Reigns ist, was ja alles immer nur offen ist. Also es kann ja, es ist ja immer noch alles denkbar. So gesehen ja. ist es mal gucken, was gibt es da schon Stipulation bei Extreme
1: Rules? Äh, für, für Styles und Roman yeah. Reigns ist es
0: Extreme Rules. Was heißt
1: das eigentlich? Alle, das Einsatz heißt, von allem erlaubt, oder? Genau, Einsatz. Und es äh, ist, glaube ich, aber kein falls Count Anywhere, sondern es ist dann hm. halt eben, es gibt kein, kein DQ quasi und kein Countout. Also
0: quasi das, was Ambrose und Lesnar bei WrestleMania hatten. Ja. Äh, ich suche Juhu. Ja, mal. <lacht> Mal gucken. Also ich fand das ganz, was ich jetzt vom Lesen her interessant, dass er bei Raw dann, dass äh, das, äh, Reigns ihm dann doch mit dem Stuhl eins überzogen hat, weil er nur gesehen hat, wie er den Usos wiederum eins übergezogen hat, während die Usos ihn ja verprügelt haben, obwohl er gar nichts dafür konnte. Das, das klingt schon cool. Ähm, äh, aber wie gesagt, die Usos sind halt so das, Ele das schwache Element hier drin. Und, ja. die, und die, die Restarts vom Match, die waren halt auch ein bisschen... Hat sich halt aufge... Wobei, sie erzählen ja eine Geschichte, aber es war halt in dem Rahmen zu viel des Guten. Weil wäre es, um es auch noch hier kurz zu haben, das erste war, glaube ich, Countout, oder? Das
1: erste war Countout nach diesem Vorarm durch den Tisch. Und das mhm. zweite war dann ein äh, DQ, also Disqualifikationssieg, mhm. weil Roman Reigns, ah, Low Blow, genau. genau, den äh, AJ Styles in die Nüsse gekloppt hat, als dieser vom Seil gesprungen ist. Ja, also, das, das sah halt auch merkwürdig aus.
0: Ja, weil auch da so, die hauen sich die ganze Zeit irgendwie auf die Fresse, aber wenn er ihm dann in die Nüsse haut, dann ist es plötzlich unfair. Also, ein ja, bisschen... Es
1: gab, so, es gab in der Wrestling-Vergangenheit schon so oft Tiefschläge, die halt nicht geahndet worden sind. Ja. Und auf einmal ist es halt dann äh, ein Grund zu disqualifizieren. Das... Macht halt, es wirkt halt wieder mal nicht stimmig. Mhm. Aber um nochmal ganz kurz auf die Usos zurückzukommen, das ist ja mein, ein, mein liebsten Hassthema überhaupt. Weißt du, du sagst hier, dass Gallows und ähm, Anderson irgendwie profillos wirken. Die Usos sind jetzt irgendwie seit gefühlten, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren müssen die jetzt inzwischen dabei sein. Mhm.
0: Und die sind doch genauso blass, wie sie irgendwie am ersten Tag waren. Ja, die waren, ich glaube, so. Also auch da war ich ja nicht direkt dabei, in Anführungszeichen, sondern vom Lesen her, bevor sich der eine verletzt hatte, hatten sie ja scheinbar mal ein bisschen sowas wie ein Hoch. Und dann, ist, dann sind sie aus der Spur gelaufen. Seit sie wieder da sind, als Team, äh, sind sie einfach, sie sind halt da.
1: Ja, und ich, ich weiß halt gar nicht, was die von mir wollen. Also mich ja. holt dieses Gimmick, was sie haben, halt vorn und hinten nicht ab, weil ich einfach gar nicht genau weiß, was die darstellen sollen. Ja, und,
0: und dann werden sie mit den Dudleys gekoppelt, die einfach irgendwie wie aus einer anderen Zeit wirken, wortwörtlich. Die, die Dudleys fühlen sich wie ein Fremdkörper an irgendwo. Gerade wenn man jetzt eben guckt, jetzt hast du hier, äh, du hast die Wortwillens durch Enzo und Cass. Äh, wer war das dritte Team? <lacht> äh, dritt, drittes Team, neben den Usos,
1: was hat man noch? Äh, äh, New
0: Day natürlich. Genau, New Day, äh, klar. Äh, die sind frisch, jung, cool, modern gefühlt. Wobei natürlich bei den Wortwillens modern zu sagen eigentlich absurd <lacht> ist. Aber die wirken halt frisch noch. Und die Dudleys sind halt einfach ein Relikt aus der Zeit, die man am besten dafür benutzen sollte, um neue Leute äh, zu promoten. Aber die Usos sind ja auch nicht neu. Die sind bloß nicht ganz so alt, sag ich jetzt mal, wie, wie die Dudleys. Ähm. Also die fühlen sich für mich wie ein Fremdkörper an, jetzt wo die Tech-Division ja eigentlich cool ist. Ich meine, selbst die diese komischen Kuddel-Muddel-Teams, wo sie jetzt ja Goldust und äh, r, -Truth. r -Truth, ja. und jetzt haben sie ja Fandango und Tyler Breeze auch noch neiggeschmissen. Also Tyler Ach, Breeze ernsthaft? hängt da jetzt, okay. der ist jetzt in dem kuddel auch mit drin. Aber der, ganz
1: im Ernst, packt die zusammen und denkt ihr was Neues aus. Guck mal, wie gut das bei, bei The New Day geklappt hat. Ja. Also ich, ich äh, habe lange Zeit gesagt, es gibt keinen Wrestler, der langweiliger ist als Kofi Kingston, ja. weil außer seinen kleinen äh, Einlagen im Royal Rumble hatte der auch keine Bedeutung und auf einmal gehört der mit Big E, der ja jetzt auch keine Charisma-Granate vorher war, ne, mit mhm. seinem Gewichtheber und Strongman-Gimmick, ähm, auf einmal gehören die drei mit äh, Xavier Woods noch zusammen zum Unterhaltsamsten, was WWE die letzten zwei Jahre produziert hat, einfach weil die die
0: Freiheiten plötzlich haben, irgendwelchen Blödsinn vor der Kamera ja. zu machen. Ich finde halt, also Goldust ist ja auch so ein Relikt eigentlich, aber der ist halt einfach in seiner Form so, so dermaßen absurd, dass er für sich einfach funktioniert, finde ich jetzt. Ja, absolut. Und, und R-Truth wird ja auch gerne als totaler äh, Schwachkopf inszeniert mit, mit seinen Illusionen. Das war doch beim Rumble, oder? Wo er die Leiter nahe gebracht hat. Ja, ja, äh, genau. Also oh, völlig... Beim Alzheimer-Gimmick. Ja, und, und das Gold Golden, Golden Truth als, als Tech äh, team name ist ja auch irgendwo cool. Ja. Ich meine, Fandango ist ja auch ein wandelndes Gimmick und Tyler Breeze wird ja auch inzwischen immer... Also irgendwie passt das schon alles zusammen, aber es ist Also, so, so absurd es ist, aber selbst die fände ich dann auch passend. Wobei, wobei mir einfällt, äh, Stardust hat man, hat man den eigentlich jetzt gesehen seit WrestleMania nochmal? Äh,
1: der hatte doch Matches gegen Apollo Crews, hatte der einige also, Male. Äh, aber das war ja auch, also Apollo Crews versinkt ja auch gerade so ein bisschen der Bedeutungslosigkeit. Ja,
0: man durfte ihn aber immerhin sehen. Er hat eine halbe Minute lang ohne Ton mit, mit Stephanie geredet, glaube ich. <lacht> und, und Sascha hat mit äh, Sascha Banks hat mit Shane reden dürfen. Immerhin.
1: Ja, ich bei Apollo Crews mache ich mir auch Sorgen, dass der einfach irgendwann so im Nirgendwo verschwindet, weißt du. Ich habe den damals noch ähm, als UH Nation, habe ich ihn schon live gesehen. Mhm. Ich fand, dass er halt also er ist unheimlich beeindruckend beim ersten Mal,
0: beim zweiten Mal macht er aber noch mal dasselbe und beim dritten Mal noch mal dasselbe und beim vierten Mal noch mal dasselbe. Ja, der hat keine, kein, keine Zielführung. Der, 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 der fühlt sich an, als ob sie einen hochgeholt hätten, damit sie halt noch einen mehr sagen können.
1: Ja, genau. So, so fühlt es halt auch an und ich weiß nicht genau, der, der hat ja auch keine Figur, der verkörpert ja nichts. Wenn man es mal so sieht. Ne? Der ist halt da und kann halt lustig durch die Gegend springen und äh, obwohl er halt so muskulös ist, aber das ist es dann auch. Und da fehlt halt eben einfach noch irgendwas, was mich an denen irgendwie fesselt. Und das ja. war aber auch schon so, als er noch bei den Indies war. Also ja, hab... er
0: ist ein fairer Sportsmann, so gefühlt. Und das war's. Das ist sein Charakter. Character trade ist fairer Sportsmann. Ja, aber das ist doch scheiße langweilig. <lacht> ja, das ist, das gibt nicht viele. Er hat irgendwo... Ja, dem, dem fehlt irgendwas. Also, er kann, er ist athletisch, kann sich bewegen. Sein Moveset, finde ich, hat eben... Das ist halt... Außer man sieht es mehr wie dreimal am Stück, dann langweilt es auch langsam ein bisschen. Also er kann, äh, hat schon ein bisschen was, aber halt nett genug, um jetzt sagen zu können, der macht auf Dauer mehr als den Superstars die B-Matches zu erfüllen. Ja.
1: Ich glaube halt auch, dass der irgendwann einfach irgendwie mit Card, also wenn er, wenn er Glück hat, wird er irgendwann mal so US-Champion oder so, das kann ich akzeptieren. Vielleicht noch IC-Champion, aber weiter oben sehe ich mhm. ihn halt bei besten Willen nicht, außer die denken sich jetzt das geilste Gimmick der Welt aus, was ich jetzt noch nicht im Kopf
0: habe. Das ist übrigens bei einem Brand-Split, was mir vorhin noch auch eingefallen wäre. Wenn die jetzt wirklich wieder einen Brand-Split machen würden, dann müssten sie, für meinen Empfinden, gefühlt wieder neue Titel einführen. Oder die, die Retire-Titel wieder rausziehen. Weil einfach zu sagen, wir haben weiter die drei Titel und wenn es mal dumm läuft, hat die eine Show überhaupt keinen Titelträger. Äh, ja nu.
1: Ja, oder du musst halt, das haben sie glaube ich auch mal eine Zeit lang gemacht, dass das der dass also, als es halt nur ein Champion gab, mhm. da wurde dann halt sozusagen äh, markenübergreifend um diesen Titel gekämpft. Ja. Das heißt, der Champion musste dann in zwei Shows antreten, was natürlich dann für den Champion immer ein bisschen doof war, ne? der musste dann doppelt reisen sozusagen.
0: Ja, also... Mein Gott, das wird natürlich der Wertigkeit des Titels und des Champions helfen, aber naja, offensichtlich kriegen wir das ja jetzt erstmal eh nicht, aber es yeah. ist eigentlich schon immer interessant, wie viele wobei bei NXT denke ich mal auch immer wenn man immer die Hausshow-Ergebnisse liest, da sind so viele Namen dabei, die man so liest immer wieder, aber die ich noch nie gesehen habe. Ich mein, ja, das ist absolut, ja. Der ja, Tino ja. Sabatelli ja auch der ja in Breaking Ground recht prominent gefeatured wird den habe ich noch nie in der in der Show gesehen.
1: Nee, da war auch, glaube ich, bis jetzt noch nie in den, in den TV-Tapings dabei.
0: Ja, und ich meine, die Alaya hat jetzt letzte Woche ihr erstes Match gehabt. Hat, die wirkt jetzt irgendwie ein bisschen, irgendwie, ich habe das Gefühl, die sieht jetzt ein bisschen anders aus. Kann sein. Ich habe jetzt
1: auch Breaking Ground nicht mehr so genau im Kopf. Ja. Andererseits war die ja auch eine von denen, die halt ganz frisch angefangen haben. Ne? Also, ja. Sprich, das bei manchen dauert es halt auch einfach lang. Guckt ihr hier den Kollegen Axel Tischer an, der jetzt irgendwie schon seit einem Jahr in den mhm. USA ist und, glaube ich, bis jetzt zwei Kurzauftritte bei den TV-Tapings hat,
0: obwohl der ein guter Wrestler ist. Ich habe mir die, die, die NXT-Folge noch angeschaut, nachdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, und habe mir auch gedacht, oh mein Gott, er, muss, er redet wirklich Deutsch. Und hat, also, ich meine, dass man die, die Nicht-Bodybuilder-Physis irgendwie verdeckt mit Klamotten habe ich ja kein Problem mit, aber der, der hat auch ein so unfassbar hässliches Outfit, wo dann so Klischee-Beladen der Bundesadler draufbatscht und so scheiß, oh, Gottes Willen, ey. Und, und so sack sack containerhosen die, die, ach, naja, gut.
1: Das, der, der Witz ist, dass er das schon damals bei WXW noch hatte. Ja. Und mit anderer Motivik halt. Äh, das funktioniert halt, glaube ich, ich glaube, das funktioniert halt, in der kleinen Liga ist das noch okay, aber ich glaube, dass, dass die sich da schon ein bisschen was anderes ausdenken müssten. Ja, Aber der hat halt keine, keine Bodybuilder-Figuren. Ne? Der, der hatte immer so einen leichten Bauchansatz und der war jetzt auch nie jemand, der super definiert ist. Mhm. Ne? Und dadurch müssen sie sich halt bei ihm was einfallen lassen, ja. dass man das halt ein bisschen verdeckt ja, das ist ja auch hab,
0: nicht schlimm, ich kann nicht jeder, hier Apollo-Cruise-mäßig aussehen, muss ja auch nicht. Ich habe auch mir die Tage den Spaß gemacht, mal auf Wikipedia die, den Karriereverlauf von Alex Wright nachzulesen. <lacht> der ja dann wohl in Amerika der erfolgreichste deutsche Wrestler war, kann man gleich guten Gewissens so sagen. Ja. War ja auch quasi der Einzige, aber hat ja auch zwei, dreimal Titel gehabt. Ja. Ähm, und den gab es eigentlich schon relativ lang, wobei mich da schon eigentlich auch überrascht, dass er nach seinem Aus bei, bei Time Warner und WCW sich so gar nicht mehr Interessiert hat dafür noch mal Karriere weiterzuschieben, aber ich meine, ja. der ist jetzt schon der hat hier in Deutschland eine Promotion aufgemacht, das weiß ich auch nur. Aber die kennt ihr auch? Gibt es überhaupt noch? Ja,
1: ja, klar. NW, ja, ja, der heißt eine Wrestling-Schule und so. Also, die veranstalten auch noch. Die haben jetzt, glaube ich auch vor zwei Wochen oder so oder diese Woche haben die noch veranstaltet. Also, ich glaube, der kann davon
0: ganz gut leben. Da muss man so das wundert mich eigentlich schon auch ein bisschen. Aber okay, also, das, das wundert mich ein bisschen, dass der der hatte ja. Ich meine, der war ja auch, also wie ich es so gelesen habe, der ist ja ein paar Mal fies gearscht worden durch, durch unglückliche Umstände und unwillige Kollegen so ungefähr, ja. Dass sein Berlin-Gimmick halt einfach zum denkbar dümmsten Termin war mit Columbine und dass ihn dann, äh, wer war das, Jim Duggan hatten dann auflaufen lassen, weil der ja ein Ersatz war für jemand anderes, der sich komplett geweigert hat. Und also das erste Match von Berlin war schon im Arsch und dann war der Charakter schon kaputt so ungefähr. Weil der Charakter war aber auch scheiße. Ja, der war. Das war aber ein
1: typisches WXW, äh, WXW sage ich schon, äh, WCW-Gimmick um die 2000er Wende da kurz bevor der Laden pleite gegangen ist. Ich sag nur hier, dass die äh, Dustin Rhodes
0: mit seinem komischen Cowboy-Gimmick was. Ja, das Seven. Yeah, yeah. Das ja, ja, also auch deswegen. da habe ich, ich habe auch extra nochmal nachgelesen. Goldust habe ich auch mal zum Spaß nachgelesen, weil der ja eigentlich auch der, der hat ja vor ein paar Jahren also gefühlt dann plötzlich darf er im Rumble mitmachen, so halt Tatanka-mäßig, Bloß ja. dass er hinten nach nicht wieder weg war. Das stimmt, ja. Natürlich hilft dann sein, durch seine Beziehungen zum Bruder. Und ich meine, da wird Dusty schon auch mitgeschraubt haben. Bitte, aber bitte. Er, er geistert halt immer so in, irgendwo rum und ist die ganze Zeit doch dabei. Und ist halt eigentlich, ist halt einfach komisch. Ich meine, klar, der Charakter ist ja völlig, er ist einfach 20 Jahre, ja, gefühlte 20 Jahre alt und aus einer anderen Zeit. Aber eben so als... Sympathische Kuriosität nenne ich es jetzt mal.
1: Ja, ja, aber er ist sogar genau 20 Jahre inzwischen. Der müsste jetzt 20-jähriges Jubiläum feiern, wenn ich mich die komplett täusche.
0: Ja, stimmt, der hat ja mit, mit Marlena und so damals. Genau, und Razor Ramon
1: in der ersten Feder und so. Nee, aber ich, ich glaube halt auch, dass der relativ wertvoll ist, einfach, was so Promos angeht und als Trainer und so. Also ich glaube, dass der, du brauchst halt auch ein paar wirklich sehr erfahrene Leute, die vielleicht auch nochmal in den Ring steigen können, einfach, um den Leuten nochmal ein bisschen was beizubringen. Also mhm. finde ich jetzt nicht verkehrt und er hat ja da eine Historie und eine Familienbande da äh, bei WWE und von daher lassen doch da. Und wenn er dann noch ein paar lustige Promos hm. zwischendurch
0: hält, warum denn nicht? Ist eigentlich, äh, ich bin mir in der Timeline nicht so ganz sicher, müsste jetzt nicht zeitlich irgendwann mal das zweite Dusty Rhodes Turnier bei NXT anstehen? Boah, keine Ahnung. Ich meine, Aber ich habe
1: nichts gehört bis jetzt. Also. Eben, ich,
0: ich meine mal gelesen haben, dass sie sagt, das wird jetzt jährlich veranstaltet.
1: Ja, das kann sein. Das Und dann,
0: auch. jetzt denke ich mal, jetzt wenn sie es jetzt machen, wo sind denn die ganzen Tech teams die da noch mitwirken? So? Ja, ja,
1: wahrscheinlich machen sie es genau deswegen nicht. Also vielleicht machen sie es halt nicht im 100% jährlichen Tonus sozusagen, sondern irgendwie ein
0: bisschen zeitversetzt. Mhm. Wobei ich jetzt natürlich auch jetzt, weil ich mal gerade so denke, zum so Überbrücken, wo Enzo gerade ausfällt, dann sollten es halt Kamella hochholen. Soll Big, der mit
1: Back, Big Cass antreten?
0: Soll die dass, das? Ja, dass die halt mit, mit ihm zumindest irgendwie, damit er, ich meine, der erlichtet jetzt halt ein paar Wochen lang als Solofigur durch die gegen muss er ja zwangsläufig. Äh, oder kriegt halt immer irgendeinen Partner und so hätte er halt ein Element, was, ich meine, sie kann ja auch am Mikro gut reden. Ja. Dann könnten sie das Ganze ja halt auch noch ein bisschen weiterziehen. Aber, keine Ahnung.
1: Aber keine Ahnung. Ich, ich würde jetzt erstmal, ja, ich glaube nicht, dass, dass der Enzo so, lange, so mega lange ausfällt das wird schon gehen, also dass der da... Dann macht er halt ein bisschen weniger und das werden sie schon irgendwie gelöst kriegen. Ich, ich weiß nicht genau, ob man Carmella jetzt schon wieder hochholen sollte, allein weil die wrestlerisch halt noch nicht... Nee, glaubt, also als, als
0: in jeder Zweitfunktion halt quasi. Nicht, dass sie in den Ring steigt deswegen. Wobei äh, gestern bei Raw war, was mich auch immer noch wundert, da heißt es so, wir haben so viele NXT-Leute befördert, äh, dass ja faktisch Emma ist ja jetzt Main Roaster, offensichtlich. Die hatte ja, ja gestern ein Match auf Raw. Das, das, geht, das ist halt so... Hintenrum quasi passiert, gefühlt.
1: Ja, naja, das... Ich meine, die war ja immer so ein bisschen, die war ja dann dann war sie jetzt erst äh, im Main-Roster, dann war sie auf einmal weg und dann war sie ja mal so in beiden, äh, im Prinzip irgendwie, wo sie dann hier und da mal angetreten ist. Ich fand, die war jetzt nie 100% weg, so in dem Sinne, aber... Ja. Die, also die hat auf jeden Fall diesen NXT-Aufenthalt gebraucht, um ihr Gimmick zu verändern, offensichtlich.
0: Ja, und da war sie ja auch recht prominent eigentlich bei NXT. Also, das und dann halt, also ich habe auch da nachgelesen, ich habe es mir da angeschaut, das müsste sogar im Netzwerk rumliegen, ihre Rückkehr, wo sie in Promo hingeht und sagt, sie sie kommt jetzt runter, weil es oben nicht geklappt hat und jetzt macht sie die Leute hier wieder rund, so ungefähr. Ja. Also wo auch das Problem recht offen angesprochen worden ist, dass, sie halt, dass ihr Debüt versenkt worden ist, also ihr Main- Roaster-Debüt.
1: Was willst du denn auch machen? Ich meine, äh, jeder hat Internet und so und jeder kann das irgendwie übers Network verfolgen. Also dann noch zu sagen, hallo, ich war da oben so gut und bin deswegen jetzt wieder hier, wäre auch ein bisschen albern.
0: Ja, ich meine, man kann nicht jeder kann Eva Marie sein, so ungefähr. Oh.
1: <lacht> oh, Hust, Was? Hust.
0: Ja, die, ach, die, aber sie hat immerhin, wobei ich immer jetzt auch liess, Elias Samson hat, hat ähnlich viel Heat vom Publikum wie Eva Marie. Okay. Also, ich weiß nicht, ob sie das wollten. Wenn sie es wollten, haben sie es super hinbracht. Ja. Ich, ich fand den ja auch ätzend. Dann drei NXTs hintereinander, diese Nase, die total äh, ist und kriegt jedes Mal der, Leute sich monatelang nicht und der kriegt drei Match, drei Wochen hintereinander Feature Matches und jetzt hat er noch. Ist es diese Woche? War es letzte Woche ein Match gegen Nakamura? Es war letzte Woche, oder?
1: Letzte Woche hat er gegen Nakamura verloren, ja.
0: Ja, Habe ich mir auch gedacht. Und jetzt, jetzt wird er dem Löwen zum Fraß vorgeworfen, quasi.
1: Genau, da kriegt er ein paar auf die Nase und kann dann wieder nach Hause gehen. Da können sie sich direkt ein neues gimmick einfallen lassen.
0: Wo, wobei natürlich das auch relativ lustig war, in, in der Woche davor, wo dann Steven Riegel kommt, hey, ich habe dein Lied begriffen. Du möchtest einen tollen Kampf Geh hier mit Nakamura. Und er so schaut, was? Ja. <lacht> What? Das war schon witzig. Nee, also... Fassen wir nochmal zusammen. Zum Abschluss sind wir doch schon ein bisschen länger. Oh, passt. Länge geht eigentlich schon noch. <lacht> ähm, also ich fand, es war ein guter Pay-Per-View. Der war unterhaltsam. Er hatte keine kompletten Ausfälle, wobei natürlich ähm, die, die Sprechpause vor Main-Event hätte man kürzer sein dürfen. Also man hätte hier und da ein bisschen raffen können. Aber unterm Strich war wenig dabei, wo ich sage, völlig ne? Gut. Nee. Frauenmatch ende aber
1: insgesamt echt gut. Ich, ich fand es vom Wrestlerischen her fand ich es insgesamt äh, gelungen. Ich fand von den, ähm, von den Erzählungen her und von den Storylines hat es mich jetzt nicht dazu bewegt, dass ich Montag äh, vollkommen mit feuchten Händen irgendwie aufwache und unbedingt Raw sehen will. Also mir hat da so ein bisschen die Konsequenz und auch der gute Cliffhanger gefehlt, dass man da wirklich noch mal richtig Bock drauf hat, ähm, die nächsten Wochen einzuschalten. Und vieles wirkte einfach darauf bedacht, dass man das irgendwie noch ein bisschen länger stretchen kann irgendwie.
0: Ja. Wobei, das hatte ich ja bei WrestleMania auch so irgendwie, dieser Wow-Moment, hat mir da auch oft und viel gefehlt Ja. und das, was halt nochmal mal potenziert, weil es halt immer noch, weil es ja nochmal doppelt so lang war im Endeffekt. Ja, Aber, so. Und halt, da waren auch mehr so Matchausgänge, die einem dann haben kratzt lassen. Hier hat man halt, ich meine, das, das äh, rätselhafteste war das Ende vom, vom ersten Pre-Show-Match. Alle, ja. anderen, alle anderen Finale, Match-Enden, die lasse ich mir verkaufen quasi, die kann ich nachvollziehen
1: ja, es war auch relativ vorhersehbar insgesamt
0: ob ich es gut oder schlecht finde, aber ich verstehe sie wenigstens und denke mir ja. ja nicht, das war jetzt total planlos, aber und bei selbst bei Corbin gegen Sigler kann ich sehen, was sie machen wollen, nur finde ich es da halt total doof ja. aber, naja, mal gucken ich find, wobei ich natürlich super cool fände auch wenn es nicht passieren wird, wenn jetzt bei Extreme Rules zum Beispiel Linetti doch gewinnen würde
1: ja, ich bezweifle das, weil ich sehe ja immer noch, dass Charlotte gegen Sasha Banks beim Summerslam antreten wird. Und das ich glaube nicht, dass man danach davor nochmal einen Titel wechselt, weil es halt die Titel so ein bisschen entwerten würde, so finde ich.
0: Das, ja, das stimme ich zu. Ich finde es nur auch insofern ein bisschen komisch, dass ich jetzt schon permanent, jetzt schon mehrfach, eigentlich bei fast jedem Match, Nettie hat es eigentlich gewonnen. ja. Und dann, dann bloß wenn es dann das letzte Match, im, lassen wir im letzten Match jetzt Charlotte tatsächlich mal fair gewinnen und dann soll ich vergessen, dass er vorher zwei Monate lang nur durch Schummeln gewinnen konnte, das, das macht sie nicht stärker gefühlt für mich. Wenn ich jetzt hingegen Nettie jetzt gewinnen würde und sei es halt auch nur, um als Übergangschamp für Sascha Banks zu gelten, äh, die wäre dann, die hätte mal, die wäre so stark, wie sie noch nie war quasi. Ja. Ja,
1: aber das ist WWE-Logik, weißt du ja. also, Die Zuschauer erinnern sich an nichts, was länger als drei Monate her
0: ist. Ja, yeah, ein 50-50-Booking ist auch wichtig, natürlich. Aber genau,
1: damit niemand schlecht dasteht, aber auch niemand zu stark dasteht. Außer ja. Roman Reigns.
0: Ja. Uh, oh, was ja auch ist, John Cena kehrt, glaube ich, im die Woche nach Extreme Rules, gell?
1: Ja, ich glaube, ich glaube. Memorial schon.
0: Day. Das ist aber eine Woche danach. Sonst hätte ich gesagt, wenn es das Raw direkt danach wäre, das dann doch überraschend aus dem Hut ziehen. Wobei, ausschließen würde ich es auch da nicht, weil okay. der ist ja irgendwie mit seiner Superheilung, könnte ich es mir schon vorstellen. Aber ich wüsste jetzt auch, momentan wäre mir auch gar nicht bewusst, wo sie ihn wirklich vernünftig nice lotten sollten. Main Event? Ich, Gleich
1: ich glaub, wieder? auch keine Ahnung, was wo sie da gerade mit ihm hinwollen im Prinzip. Ich mein, also, jetzt jetzt ja jetzt werden erstmal, Einige Geschichten werden jetzt abgeschlossen. Ich denke, das war Roman Reigns gegen John Cena eventuell beim äh, Summerslam sehen werden, mhm. als großen Kampf. Von daher könnte man da schon mal anfangen, was aufzubauen. Ich habe gerade nicht genau den Kalender im Kopf,
0: ähm, wie, wie viele Events da noch zwischenkommen. War eigentlich Reigns, wasch, äh, Quatsch, Reigns, Cena war amtierende US-Champion, wie er ausgefallen ist, oder? Oder war das da schon nicht mehr?
1: Na, was das mal gerade überlegen? Äh, ich weiß es gerade nicht.
0: Weil, dass man, ihn, dass man ihn da kurzerhand wieder einstellt, damit der Titel auch wieder noch mal ein bisschen positiver geht. Ich meine, er muss halt irgendwie den Titel von Callisto wegbringen. Aber im Zweifelsfall schickst halt Corbin hin, wie er callisto rund macht. Der könnt, Corbin könnte ja die Rolle von Ryback übernehmen. Ich meine, von, von der Logik her ist es ja eigentlich sogar das Gleiche, auch wenn die natürlich physisch ganz anders wirken. Aber die gleiche Grundmotivation, dass die großen... Macker, die großen starken Typen, nicht so kleine Würste, die halt einfach zu schwach sind für diese Welt, äh, tolerieren. Das trifft eigentlich schon auch irgendwo den, den, die, die Gedankenwelt von Corbin. Irgendwo.
1: Ja, eigentlich ja, aber ich sehe auch gerade, wo du wo du hier Cena und US-Title sagst, bei Raw gab es doch hier eine Number One Contenders Battle Royal, mhm. die hat Rusev gewonnen.
0: Achso, ja stimmt, der Rusev wird jetzt ist
1: jetzt Number One Contender und wenn jetzt Rusev gegen Kalisto gewinnen würde, dann dür dürften wir noch einmal die wunderschöne Fehde zwischen John Cena und Rusev Josef wieder aufleben lassen. Uff. Ich sehe schon <lacht> wieder einen Panzer am Horizont.
0: Ja, aber wo, wobei natürlich stimmt, was machen sie jetzt eigentlich? Alberto Del Rio hängt völlig in der Luft und Seamus hat ja auch nicht wirklich was zu tun.
1: Nee, ich glaube, ich glaube, ich glaub, haben sie nicht. Irgendwie wollen die nicht einen von denen noch face Turn irgendwie, dann wird. Seamus irgendwie wieder Babyface und fehlt da gegen Alberto Del Rio? Ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist, irgendwas müssen sie ja quasi, weil ich meine, Del Rio hätten sie, äh, hatte ja seine gegen Callisto wenigstens ein bisschen was jenseits von äh, von League of Nations zu tun und die League of Nations war ja Pierre schlecht schlechthin, aber das ja. war, das hat man vom ersten Moment an eigentlich gesehen. Eben. Und dann, Manche
1: Dinge funktionieren nicht und da gehört die League of Nations auf jeden Fall zu.
0: Ja, und ist jetzt eigentlich, äh, Barrett ist noch unter Vertrag, oder? Aber ja, mit, aber der
1: geht glaube ich, im Juni oder
0: so, glaube ja, ich, geht der. Also. Den werden wir nicht mehr wiedersehen, das denke ich auch, aber eigentlich schade. Irgendwo, Der hat auch sehr, sehr viel Pech gehabt, natürlich.
1: Ja, aber ich fand immer, ich fand ihn am, am, am Mikrofon immer sehr unterhaltsam, aber im Ring fand ich ihn immer sehr langweilig.
0: Ja, da habe ich ihn eben nicht so oft Gesehen, weil er eigentlich immer verletzt war, wenn ich mal ein bisschen aufgepasst habe. So deswegen,
1: ungefähr. also ich halt für mich, wie gesagt, wenn der, solange der das Mikro in der Hand gehabt hat und geredet hat, fand ich ihn super, aber ansonsten habe ich halt den Hype, der teilweise auch im Internet rumging, wo sie gesagt haben, oh, mach den doch zum World Champ und so, habe ich halt nie verstanden, weil der im Ring eigentlich maximal Durchschnitt war.
0: Ja, schade. Das war jetzt mein, mein Standpunkt. Ja, also. Mein Gott, schon als ich wollte gerade ja sagen als Manager, das war er da ja gefühlt bei der League of Legends. Ja eben. Der Ist ja eh kaum mal im Ring gestanden, wieso auch immer. Es gab glaube ich, war, übrigens was mir auch bei Payback auch noch ich mir immer gedacht habe, auch selbst bis zum letzten Moment der Werbespot, der ja auf die Wyatt Family gemünzt war. Ja ja. Wo man <lacht> doch eigentlich schon lange lange weiß, die, dass die außen vor. Es sind doch immer noch eigentlich sind noch zwei Leute noch gesund. Also. Zwei Leute
1: sind, ja, ja, Strowman und äh, Rowan sind gesund. Yeah. Willst du die beiden in den Ring sehen?
0: Ja, und äh, nö, aber, aber auch Bray ist ja jetzt nicht so verletzt, dass er nicht wenigstens eine passive Rolle mal kurz auf der Rampe stehen und irgendwas erzählen könnte. Äh, ich hätte halt dann doch, dann sollte man sich mal überlegen, ob man seine Werbemotive nicht umbaut einen Monat. Es ist ja gefühlt ja. schon eine Woche naja gut, es war nach WrestleMania, wo er ausgefallen ist, aber äh, dass man halt nicht bis zum letzten Moment mit Werbemotiv Werbung fährt von Leuten, die einfach gar nicht dabei sind. Das ist, also Harper war ja schon länger weg. Ja, Der ja. war definitiv schon weg, bevor die Werbung überhaupt losging, behaupte ich. Und äh, Wired dann immerhin doch noch, aber schon ein bisschen eigen. Aber ja. gut, sollen sie das. Egal. Das ist
1: Corporate und so. Weißt du?
0: Ja, was mu sein muss, muss sein. <lacht> Genau. Gut, dann haben wir einen wunderschönen Wrestling-Podcast wieder. Juhu! Yay, bis, und in, wie, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, wir haben es sicher hin und wieder schon erwähnt, in drei Wochen ist schon Extreme Rules. Ja. Da droht euch schon der nächste dann. Juhu! Ja, also ich ich finde, also für mich persönlich auch aus reinem Eigennutz, mir macht es viel Spaß, deswegen möchte ich es gerne tun. <lacht> ja, können wir gerne machen. Ja. und dann. Aber
1: äh, nicht vergessen, ich mache jetzt noch mal ganz knallhart Werbung noch von meinem eigenen äh, Wrestling-Podcast. Den gibt es nämlich... Äh, jeden Sonntag auf äh, headlock.de, mein eigener Podcast mit äh, anderen Kollegen ähm, und äh, Interviews,
0: allem drum und dran, was halt so dazu gehört. Genau, dass wer also noch mehr Wrestling haben möchte und auch ein bisschen andere, jenseits von den reinen Pay-Per-View-Geschichten, wobei ob mal bei Takeover off einen machen, müssen wir uns mal überlegen, könnten wir aber auch zum Beispiel, äh, wird sich anbieten. Ja, die sind auch kurz und knackig, die e ja, die sind schön und vor allem immer gut normalerweise. Ja. Äh, also wer auch sonst noch ein bisschen mehr möchte, der hört bei, ist bei Olaf genau richtig. Und bei mir, ich habe übrigens auch Feedback, ich habe das, es war nicht überwältigend viel, aber es war kein einziges negatives, deswegen gehe ich einfach davon dass die schweigende Masse es entweder toleriert oder auch gut findet. Das finde ich also völlig okay. Ich habe die Kommentare auch gelesen, die waren doch alle sehr nett eigentlich. Ja, aber jenseits von diesen zweieinhalb kam nichts mehr sonst, aber außer ein paar Daumen hoch, aber passt schon, gerne. Also wir, wir setzen das so lange fort, wie es uns Spaß macht. Und wenn es euch auch noch Spaß macht, ist es natürlich eine Win-Win-Situation für alle. Ja, genau. Oder bis
1: die ersten Briefbomben kommen.
0: Ja, die schickt dir aber bitte, bitte zu Olaf dann. <lacht> ja. das ist, ist, ist okay. Dann kriegt er auch mal, er auch Post. Genau. Ja. Okay, gut. Das war's im Endeffekt. Ich füge hier noch mal schneller, damit ich nicht wieder hinten nach noch aufnehmen muss. Wer, die, wer Stand, Stammzuhörer ist, kennt es ja eh schon. Wenn nicht, dann jetzt kurz. Wer sich äußern möchte eben, auf unserer Webseite, also auf maniac.de und Kommentare unter dem Artikel per E-Mail an podcast.maniac.de auf YouTube unter das fast fantastische Standbildvideo mit dem sexy Bild zum Beispiel. Da sind auch Daumen und Likes und sonstiges auch gerne. Und iTunes gibt es uns natürlich auch noch. Und ja, war es im Endeffekt. Dann danke ich dir wieder, Olaf. Gerne. Und dann hören wir uns ja in ein paar Wochen sogar schon bald wieder.
1: Und so machen wir das.
0: Genau, oder? Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.